noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo. Abrimos esta puerta del misterio, como es usual, apenas pasadas las 10 de la noche desde el centro del país, desde la capital para toda Colombia. Nos unimos en esta emisión con Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, Paipa, Manizales, tantos rincones de Colombia a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio, de blueradio.com y especialmente esta noche en que abrimos una investigación relacionada con uno de los temas que más nos inquieta, que más nos mueve, que más nos llama a cuestionarnos la vida en otros planetas. Nos preguntamos esta noche, más allá de si existe o no esa evidencia de vida en otros planetas, si los seres de otros mundos y los extraterrestres nos visitan y si nos dejan un mensaje si quieren comunicarse con nosotros y tal vez los estamos ignorando mensajes ocultos en simbología en piedras en algunos casos hace muy pocas semanas en Luna Blue analizamos un caso relacionado con una población de nuestro país, con Ocaima. Y hemos hablado en varias ocasiones de esos símbolos o esos mensajes ocultos que tal vez significan algo, que pueden ser pistas, que nos pueden llevar más allá en ese contacto con seres de otros mundos. Un misterio incluido o encriptado en eh, una simbología de la que hemos hablado varias ocasiones. Para los que son blunáticos fieles, la expresión palo, cero palo, les será común, les será conocida. Y hablamos de esa expresión porque especialmente este caso ha perseguido durante varios años a nuestro director Juan Jesús Vallejo. De las formas más inexplicables que él lo contará de nuevo en un momento, lo retomará para tranquilo, si usted no conoce la historia amigo Blunático, no se preocupe en un momento va a entender de qué estamos hablando como así que que Juan Jesús está relacionado con unos mensajes ocultos encriptados, ya en un momento él mismo nos va a contar conéctese con nosotros a través de numeral Luna Blue y haga parte de esta investigación que hoy nos va a llevar por varios países, pero sobre todo por Colombia y por una extraña conexión con seres de otros planetas. Toda esta investigación, por supuesto, y como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. ¿Cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. El programa de hoy no es normal, ni es usual. Y ni es normal, ni es usual, por varias razones. Porque hoy de lo que vamos a hablar es total y absolutamente subjetivo. Y ustedes son los que dirán en qué creen 
y en qué no. Yo lo que les voy a contar son diferentes capítulos de mi vida, lo que viví y sentí y experimenté en primera persona. Aquí delante tengo mi primer libro, Operación Al-Ándalus, 20.000 kilómetros en busca del misterio. Cuatro ediciones, un libro que se publicó hace 16 años. Y, y este programa no es normal porque de lo que les vamos a hablar, además del tema de los extraterrestres, y ya les voy a narrar todo porque para, lo, para que entiendan todos absolutamente qué sucedió en mi país hace muchos años y qué está sucediendo en Colombia ahora mismo. Y tenemos testimonios, tenemos personas que ya están en Nocaima, tenemos personas aquí en el estudio, tenemos al mejor ufólogo de este país, a William Chávez, también muchísima gente pendiente de este programa. Bueno, pues este programa, aparte de esos mensajes extraterrestres, va de que la casualidad no existe. Por lo menos para mí. Yo lo llamo causalidad. Y las casualidades o causalidades, desde mi punto de vista, hacen que la vida de todos nosotros sea mágica. Y eso me parece precioso, y muchos me dirán que estoy loco, y que lo más importante es la ciencia y lo empírico ni mucho menos hoy es un día especial porque hablando de esas casualidades cuando hicimos el consejo de redacción hace unas semanas y, y pusimos este tema fijaros lo que es la, la causalidad resulta que es el último programa de Esteban Hernández aquí en, en Luna Blue que fue el loco que se le ocurrió hacer un programa diario de misterio que si llego a conocerlo en aquella época lo estrangulo y lo mato, o sea, lo asesino. Pues que es mejor vernos todos los días. <risa> Básicamente, Luna Blue ha cambiado muchísimo, como, como sabéis los que seguís el programa desde el principio hace ya más de un año, yo me incorporé en agosto, eh, a Esteban le va a ir muy bien. Dentro de 10 años quizás no nos dirija la palabra porque será un, tipo, será un tipo famoso aquí en Colombia, ganará mucho billete, pero obviamente le deseamos lo mejor, ¿no? Y, y hablando de esa causalidad y de esa casualidad, pues, pues por casualidad yo pasé por acá, por esta radio, hace, hace ya algo más de 7 meses y, y, y bueno, pues planteé un formato distinto, decidieron cambiarlo y, y bueno, pues... Pues, oye, algún día te invitaremos, aunque sea que nos cuentes algo, ¿no? ¿Qué tal que tenga que volver, pero más bien de invitado ¿Eso? a contar que algo me pasó? Claro, o algún caso de misterio que, que, te, que, te, que te cuenten o, o cualquier cosa. Entonces, fijaros qué otra casualidad, ¿vale? Para que entendáis esto, me tenéis que dejar 10 minutitos, no más, ¿vale? Porque diréis, ¿qué le he pasado ya a Juanje, que está un poco loco? Bueno. 16 de julio del año 1996. España, sur de España, una pequeña localidad del sur de una provincia que se llama Jaén y un pueblito muy pequeño que se llama Los Villares. Aquella noche, diferentes personas vieron, tuvieron un avistamiento, avistamientos ovni. Decían que lo que se veía y se llegó a grabar en vídeo en concreto es eh, una esfera de luz que giraba dentro de otra esfera de luz más grande. Ahora os pongo fotos en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, 
Ya tenéis un montón de puestas ya para que podáis ver también de, de los símbolos que aparecen en esta primera piedra. Repito, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Bueno, 16 de julio del año 1996. Varias personas tienen avistamientos ovni. Un grupo de periodistas, de dos periodistas, Lorenzo Fernández y Iker Jiménez, van en busca de la noticia para la revista Enigmas. Hablan con diferentes testigos y al final dan con un señor de 66 años que se llama Dionisio Ávila. Bueno, pues Dionisio Ávila, que es una persona de campo, un campesino, les comenta a estos señores. Mire usted, yo ayer salí a, a caminar por la tarde, como todas las tardes, y de repente vi lo que él pensaba que era un contenedor para echar basura que habían puesto allí pues para, para, para limpiar eh, la, bueno, pues la, la, la hierba que hay entre los cortafuegos eh, ve un contenedor, ve un objeto semiesférico metálico repito, un objeto semiesférico metálico no muy grande imagínense 4 o 5 metros de diámetro no más de 3 de alto y ese objeto tenía unos símbolos, un palo, un cero y un palo, I, O, I. Podríamos interpretarlo en un principio así, ¿vale? Eh, y este señor mmm, ve aquello y dice, ¡ay, qué raro que han puesto esto aquí! Se acerca a este objeto semiesférico metálico cuando entra en un radio de unos 3-4 metros dice que ve como que se desvanece eso le asusta da un par de pasos para atrás y en ese momento aparecen delante de él tres personas dos hombres y una mujer no parecían de otro mundo salvo por la ropa decía que llevaban una ropa gris oscura muy pegada al cuerpo y que eran dos hombres y una mujer porque hasta en la entrepierna se veía lo que se atisbaba porque estaba aquello apretado lo que tenía hablaba así y él habla así de digamos de directo o de burzo eh, y justo cuando ve esos seres y él se queda se queda helado una, una pequeña bolita de luz le cae justo a los pies él mira la bolita y es una piedra con unos símbolos. Conforme levanta la vista, no hay nada, agarra la piedra y sale corriendo muerto de miedo. Esto que os estoy contando es un caso ovni de julio de 1996, se publica en la revista Enigmas. Un escritor muy conocido que me imagino casi todos habéis escuchado hablar que se llama JJ Benítez autor de Caballo de Troya cinco días más tarde está en Egipto en concreto en el Mar Rojo a su mujer se le pierde un anillo y él dice que encuentra un anillo adivináis qué símbolos tiene el anillo palo, cero, palo justo en esa fecha eh, todavía no estaba publicado el artículo eh, yo estoy en mi ciudad, mi ciudad natal, donde yo vivía hace muchos años, se llama Granada, al sur de España, y uno de estos dos reporteros, Lorenzo Fernández, estamos charlando en, en una cafetería, 
y en una servilleta de papel, así lo narro en este libro, Operación Alándalo, me hace unos símbolos en la servilleta de los símbolos que llevaba aquella nave de otros mundos y me hace los mismos símbolos, palo, cero palo. Y le digo yo, me dice él, ¿qué será esto? Y digo, digo yo no sé lo que es, pero hace una semana, te juro por mi madre que en paz descanse, que otro señor me hizo los mismos símbolos en una servilleta en otro bar, palos y ceros. Y, y además me los hizo hablándome de una escritura que había en el desierto del Sáhara, la escritura que se utilizaba dentro de las tribus bereberes, las tribus del norte de África desde hace miles de años. Bueno, podéis ver todo ya en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Me puse en contacto con JJ Benítez, JJ Benítez me llamó por teléfono, vino a comer conmigo y eh, me dijo, oye, ¿tú estás seguro de que esto es escritura bereber? Ya, entonces me, me, me enseñó la piedra y todos los grabados que hay en la piedra, que los podéis ver, repito, en Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Eh, yo veo los símbolos, digo, pues, diga, digamos que en escritura bereber tampoco era experto en aquella época. A día de hoy puedo decir casi que sí. Nos ponemos en contacto con un señor que es profesor de la Universidad Euroárabe, Rashid Raja Ahmed. Vamos a casa de este señor, de Rashid Raja Ahmed, y en aquella charla con Rashid Raja Ahmed descubrimos que esos símbolos que son de escritura bereber aparecen en unas pinturas rupestres en el Tasili, Argelia, al sur de Argelia, una pintura rupestre donde aparece el Sáhara cuando era un vergel donde aparecen hipopótamos, elefantes, jirafas antes de que el desierto fuera desierto hace más de 10.000 años y en esas pinturas que yo ya conocía aparecen seres ingrávidos con las cabezas redondas como si llevaran escafandras hasta tal punto que la pintura rupestre más grande del mundo que está allí, yo estuve allí delante de ella, luego pondré fotos de esa expedición, Henry Lott, el arqueólogo que la descubrió, la llamó el gran dios marciano, porque realmente parecía un ser de otro mundo. Bueno, pues seguimos con las casualidades en aquella charla, cuando le dijimos a Rashid Rahadmet si palo cero palo era una palabra brever, él dijo, a mí no me habléis de cosas raras, no quiero saber que vosotros dos escribís de ovnis y cosas de esas. Os juro, ¿eh? os lo juro lo que pasó. Sonó el teléfono. Este señor agarra el teléfono y en ese momento Juanjo y yo nos damos cuenta que a la derecha hay un póster con una inscripción, con una losa que hay en el Museo de Rabat, en Marruecos. Adivinar qué llevaba esa piedra justo en el centro. Ahora os pondré fotografías de, de, de esa roca que está en el Museo de Rabat, de ese grabado de hace miles de años. Palo, cero palo. Los mismos símbolos, 101. Bueno, a partir de ahí, empecé a investigar sin parar. Juan José fue a la Sorbona, me trajo información de París. Y, mintiendo, porque le mentí, a una profesora de, de, de Tamasig, que es como se llaman las lenguas bereberes, eh, me ayudó a traducir lo que sería el mensaje de otros mundos. Aprendí 
durante aquellas semanas con un diccionario, con el Miruta y Fi, a eh, traducir inscripciones bereberes, las que están en medio del desierto. Palo cero palo en el diccionario de Tamashek, de la lengua que se habla todavía por los indígenas del sur de Argelia, significa ellos o de ellos. Qué casualidad más grande, ¿no? Palo cero palo en una nave de otro mundo, ellos o de ellos. Bueno, esta historia a mí casi me llevó hasta la locura. Hubo un momento que tuve que dejarla, pensé en ir a Marruecos, en invertir mi dinero, y hubo un momento en el que dije, mira, ya es una historia preciosa, la he plasmado en, en este libro que tengo aquí delante, luego también pongo alguna foto en el Twitter, Operación al Andaluz, entonces, vale, pues, pues esto se queda aquí, eh, y ya. Pasaron muchos años, me, me obsesioné con irme de mi país, me fui a Ecuador, iba a hacer un programa en Ecuador de televisión, en Gama TV, vine a Colombia, me enamoré, ya no volví a Ecuador, me quedé aquí, acabé en Blue Radio y os estoy contando esto. Es casualidad, no es casualidad, estoy completamente loco, menos mal que al principio ponen siempre la frase esta de hemos contratado a esta gente, no os preocupéis. Entonces, en... los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Gracias, Dichas opiniones no representan gracias, la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes. Es muy importante del esa parte, exactamente. Efectivamente, nos han contratado, nos hacen responsables, es cosa nuestra. Y mmm, si llego a analizar la cantidad de casualidades que hay en esta historia, cómo conocí a Juanjo Benítez, cómo descubrí los símbolos, cómo acabes descubriendo el, el, el significado de los símbolos cómo esos símbolos, también esa escritura aparecían en otros sitios con gran misterio como es el pozo de Oak Island, un día os contaré qué es ese caso eh, diréis oye, Juan que hoy sí que está loco pero es que lo viví pues pasan un montón de años yo estoy aquí ya en Colombia pues aquí trabajando en, en Blue con mi mujer feliz de la vida eh, y de repente pues hay un señor que se pone en contacto conmigo a través del Facebook y me pone unas fotos de una piedra con unos símbolos adivinar qué símbolos tenéis fotos de la piedra ya en arroba juanquevallejo arroba luna blue radio en twitter otra vez palo cero palo y yo dije este tipo se habrá leído Operación Alanda, lo uno que haya visto la serie de JJ Benítez es fácil, sabrá que yo estaba implicado en la historia, tal, y dije, voy a llamarle. De todas formas, le llamé, quedé a almorzar con él, fui con un poco de miedo, digo, vaya que me secuestren, me pase algo, pero no, no me secuestraron. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Juan Jesús, buenas noches, Esteban, en esta noche especial también un cordial saludo, Joana. Manuel. Eh, y quisiera también aprovechar este este regreso a Blue Radio para mandar un, un saludo, un par de saludos muy especiales a dos blunáticos que nos escuchan, uno en Europa y que es José Luis Herreros, que nos eh, hemos entablado una muy buena amistad a razón de, de, del, del asunto de esta roca. Y la otra persona se encuentra en Canadá, nos está escuchando en, en, 
en vivo en este momento que se llama Juliana Quiroz, para ella un saludo, un abrazo muy especial y muy cálido, eh, la queremos mucho y, y, y bueno, mucha suerte en todos sus proyectos y sus cosas. Manuel, tú eres profesor de filosofía de la Javeriana. De eh, efectivamente, de Humanidades de la Javeriana. Eh, ¿Cómo llega? Eh, perdón, Manuel, tu apellido, que siempre se me olvida. Manuel Rosales. González. González. Y además estoy sordo. Eh, Manuel, eh, ¿cómo llega esta piedra a tu mano? Eh, bueno, eh, la piedra la, la, la recibo ya hace un poco más de año y medio eh, De una forma totalmente casual, inesperada Otra vez la casualidad Sí, totalmente la, la, la casualidad inesperada Como narrábamos aquella, aquella noche de enero eh, de este año me sorprendo, me sorprendo al verla, por no tanto por la simbología que, que en sí misma ya trae, que es un enigma también a resolver, sino porque veo el palo, cero palo, que era una historia que evidentemente conocía eh, gracias a la... De la serie Planeta Encantado. De no solamente de Planeta Encantado, sino también de Ricky B. su libro, lo sí. habíamos hablado de alguna manera con con Juanjo, que pues val, valga la pena repetirlo, tenemos una, una estrecha amistad eh, habíamos estado implicados en algún grado de investigación eh, que involucra esos símbolos eh, y pues cuando yo veo esto quedo pues totalmente helado y, y, y por un momento pues o por unos meses digamos la historia como que se queda ahí en tratar de qué herramientas puedo tener yo para para dilucidar este dilema. Y otro día, por casualidad, escucha Blue Radio. Eh, sí, claro, obviamente. Luna Blue. Escuchamos Blue, escucho Luna Blue y, y pues bueno, me, me contacto y, y pues bueno, aquí estamos para, para comentar el, el, el antes, el durante y el después de, de, de esta historia que es una locura totalmente. Efectivamente, amigo. Y entonces, bueno, pues en aquel tiempo tú me estabas diciendo de, eh, de ir a Nocaima. De, de, de ir a investigar a Nocaima yo con la vida que llevo tengo muy poco tiempo al final no fui a Nocaima y hace unos días quedamos a almorzar y me cuentas todo lo que increíblemente has encontrado en Nocaima ¿cómo han sido tus viajes a Nocaima? bueno pues esa es la parte más sorprendente de la, de, de la, de la situación porque si bien la historia estaba en el, en el, en el, como en el refrigerador estaba pendiente ir a Nocaima en este momento llevamos tres visitas a, a, a tan agradable población eh, gente entrañable la que, la que encontramos allá y lo que nos llevamos una, una grata sorpresa bueno, hay, hay que aclarar la primera, la primera visita fue totalmente infructuosa o, o si no total, casi infructuosa, porque no encontramos la, la información, eh, los datos aparentemente no coincidían. Entonces, si al llegar a Nocaima, ¿qué te sucede? No, no encontramos el hotel donde... donde porque a ti esta piedra te la dan en Nocaima porque hay un señor que se llama Ariel, que es amigo tuyo, que va a Nocaima y en una vereda, pues un niño le cuenta que ha visto una nave de otro mundo y que de esa... ¿Cómo, cómo es exactamente la historia de cómo llega la piedra aquí? Que además quiero eh, decir algo increíble ¿Algo? que haya sido en enero. Usted decía ahorita hace un momento, Manuel, fue en enero que usted vino a contarnos la historia. Claro, eso fue en enero. Pero ¿a qué horas pasaron tres meses? Sí, sí, no, y aparte ya poner la foto ahora en Twitter de Esteban con la piedra, se ha quedado hipnotizado. Estaba completamente... Es que es impresionante, está acá la tengo en la mano y es, es, sí. es impresionante. Efectivamente. Entonces, 
Eh, eh, ¿La piedra de qué forma aparece en Nocaima? Eso es lo, lo primero para que todos los blumáticos recuerden. La, la, para recordar, refrescar Eso la historia, es. en una noche de lluvia... Eh, de hace un año, un año y medio. Do, dos años. Dos años. Dos vale. años ya, eh, dos años largos, porque obviamente ya estamos en, en abril. Eh, un niño de 13 años... Eh, He sacado de su cama por la curiosidad y por un ruido de carácter metálico. Eh, sale, se asoma, ve una luz blanca en medio de la, de, la, de la tormenta y ve que algo cae de esa luz. Él se fija dónde ha caído la, la, lo que ha caído. Eh, no sale en ese momento, pero tiene presente dónde es el lugar. A la mañana siguiente, cuando ya toda la lluvia ha pasado, sale y encuentra esta roca. La guarda, pasa el tiempo... Eh, meses después eh, Ariel visita Nocaima en, en una solamente una salida recreativa nada, nada investigativo, solamente esparcimiento junto con su esposa y con, y con la, sus respectivas suegras y allá eh, llega a visitar esta vereda que es realmente cerca a Nocaima según lo que nosotros pudimos comprobar eh, entonces eh, Allá eh, encuentra al niño que la, que la tiene. Sí. Primero le muestra unos, unos símbolos que el, que el muchacho tiene. Eh, en las visitas, en los correlatos que se hicieron a la, a la, a la, al lugar, encontramos al, al muchacho, que obviamente hay que aclararlo y, y ser muy enfáticos en esto, ha negado la historia, pero ha mostrado, y esa foto hay que, la estoy buscando para subirla para que... No nos cuentes del final, Va, vamos poco a poco. O sea, tú llegas, eso, coge, el, eh, Ariel te da la piedra. Vas a Nocaima y eh, empiezas a investigar en Nocaima. Bueno, tu sí. primer viaje, ¿qué pasa en Nocaima? Bueno, el primer viaje no encontramos absolutamente nada. Eh... Porque a ti Ariel te dio una referencia, que era una vereda, tú llegaste allí y empezaste a preguntar. Sí, el, el, y... Primero nos, dio, nos, da, nos da el nombre de un hotel, llegamos allá, el, lo primero que se nos ocurre es el primer establecimiento. El primer hotel que hubiera allí. Sí, el, no, pero lo primero que encontramos para preguntar es un establecimiento de comidas en una esquina. Y el nombre del hotel es desconocido. Mal síntoma. Pero dice, puede ser que existan otro. Eh, vaya, pregunte a la, a la estación de policía o a la alcaldía. Sí. Negativa las dos, las dos opciones. O sea, tú estabas buscando un hotel y no estaba ese hotel en Nocaima. No, el, el nombre no lo daban. O sea, eh, porque a ti lo que te dijo Ariel, no te dio el nombre del hotel, sino un hotel que hay allí donde uno está muy a gustito, como por el campo. No, me, me dio ya. el nombre, me dijo, el, el hotel Aymará. Pero, pero no aparecía. Pero no aparecía. Decía, y, y, la, y la población de la gente de Nocaima nos decía: Ni idea. solamente hay dos hoteles en Nocaima. Y ninguno correspondía a ese nombre. El sí. Cayetano y otro. Si quieren, vayan. Y nos guiaron a los, a los dos hoteles. Y, y nada. Y, na, y el grupo de personas, porque además íbamos en, 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 en otro grupo de personas que se, ha, que se han tomado esta. esta digamos como misión tan a pecho Hilda Galindo eh, Diana Restrepo, Germán Mantilla nos acompañaban esa, 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 ese, ese, ese domingo a, a Nocaima y pues claro, todos sorprendidos de que la, de que la, la información no, no, no coincidía que no había manera, vamos que, no que, que manera. el hotel no aparecía, un hotel, tú llegabas al hotel y preguntabas, mire usted Estoy buscando, tranquilícense, no estoy loco, estoy buscando, pues, un, aquí hubo un avistamiento ovni, aquí muy cerca, estoy buscando una, una, pues, una piedra que tengo aquí, que un niño la encontró, una verdad, te decía, nada, aquí no ha pasado nada, ni hemos visto ovni, ni ha pasado nada de nada, ni nada de nada, ni, ni cero de cero. Total, pero, pero, en... pero pasa una cosa que es muy curiosa y que vale la pena mencionarla acá para, para eh, que quede constancia de eso, la audiencia que tiene Luna Blue en Ocaima. 
Ah, sí, mira qué bueno. Oye, un fuerte abrazo a toda la gente de Nocaima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llegamos al primer hotel y la primera sorpresa que nos llevamos en ese infructuoso viaje es eh, ustedes son los de las piedras, ¿cierto? Nos hablaban en plural, las piedras. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo, cómo lo sabes? Y la, y, la, y la muchacha que nos atendió en la recepción de ese hotel eh, dice, claro, yo conozco la historia de las piedras. ¿Tú cómo la conoces? Y dice, pues porque esto se volvió Vox Populi en el pueblo. Por Luna Blue. Y saca su, 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 su teléfono inteligente y, y obviamente el link del programa está rodando por Facebook totalmente la, el, y empezó el, el, el voz a voz, el, el run run. Oye, ¿escuchaste? ¿Sabes esta cuestión? Entonces ya nos reconocían. Estuve buscando, buscando el hotel y buscando el hotel y ahora os voy a contar yo y esto es una casualidad que me vuelve loco. Yo regreso, el año pasado estuve viviendo cuatro meses en Lima, trabajando por una productora de televisión, y yo regreso de Lima. Cuando llevo aquí un par de semanas, eh, no lo sé, me, me levanté un sábado por la mañana, le dije a mi mujer, digo, o me voy de Bogotá o me tiro por el balcón. O sea, no lo soporto. Venía muy tensionado de, de Lima, de lo que viví en Lima, las últimas semanas fueron una cosa horrible. Y, y necesitaba salir de la ciudad no, ya, podía, no ya, podía ya me acordé de esa historia no, yo no podía creérsela cuando usted me contó lo que está a punto de compartir claro, no es se que lo podía creer, es yo, demasiada coincidencia yo me levanto, aquel el sábado por la mañana le digo a mi mujer, o sea, me voy o me voy, o sea, me voy o sea mi mujer nunca me había, jamás me, me ha visto así obviamente y entonces tranquilízate Juanje, tranquilízate cogió el computador y eh, Tierra Caliente cerca de Bogotá no caima, un sitio en el campo, biohostel. Digo, pues ahí mismo, haya lo que haga, me da igual, al biohostel. Llamamos al biohostel, ¿tiene usted una, una habitación libre? Sí. Me voy para el biohostel, estoy en el biohostel, pues sí, pues, pues, pues sí, comenté, pues que, pues obviamente, pues que trabajo en Blue Radio, alguna cosa, ya hablo con todo el mundo, es un defectillo que tengo. Eh, y, y ya, pero. Sin más, la, la, la gente de lo, de, del hotel era, por cierto, encantadora, majísima. Y además les dije, fíjate qué buen sitio este, este, este hotel, el Biohostel, se llama Nocaima, para, para hacer algún día una charla de misterio y tal, y, y que la gente camine por acá. Y, y resulta que donde ha aparecido todo el tema de la piedra y tal, es en, en una vereda que hay al lado de ese hotel, y en ese hotel se había hospedado Ariel. Y esto, os lo juro, o sea que es de volverse locos. Nazaret Luna, ¿estás por ahí? Sí. Buenas ¿Aló? noches. La dueña del la dueña del Biohostel, el hotel con más casualidades de la historia de Colombia. Porque no 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 me diga, no me diga usted, o sea, de repente yo me, me, vengo de, de, de Lima, de vivir en Perú, de, en, enloquecido, necesito salir de la ciudad. Me voy, os conozco a ti y a, y a Rodrigo, y luego resulta que muchos meses más tarde acabáis implicados en una historia ovni que llevo yo desde hace, bueno, pues casi 20 años con ella. Eh, Nazaret, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Que hace mucho que no hablo contigo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y para, para nosotros también fue una sorpresa, es una coincidencia, eh, una casualidad que es más causalidad. Efectivamente. Y agradable. Muy bien, oye, y de repente, de repente un día, pues bueno, yo yo te conocí allí en, en, en el Biohostel y pues, pues sí, pues hablamos de, de misterio, alguna cosa, pero eh, pero sin más, y luego, oye, ¿qué se te pasó por la mente cuando llega de repente 
eh, Manuel González allí y, y te habla de la piedra de Nocaima y, y te comenta la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, me, la verdad, me quedé un poco, digamos, sorprendida de la de, sí, de las casualidades. Eh, cuando veo que habías estado en el hotel, me pareció sorprendente. O sea, porque los dos, en los dos hoteles, la coincidencia es que en uno te hospedas tú y en la otra se hospedó el, 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 en Cabellara, sí. el señor de la, de la, de la, de la piedra. Sí, sí. Entonces, pues, para, para nosotros fue sorprendente la, las dos eh, casualidades, digamos. Fue una verdadera, verdadera sorpresa. Y pues todo lo que, lo que ha ido aconteciendo desde hace mucho tiempo al respecto. Oye, Nazaret, ¿es Nocaima un lugar de frecuentes avistamientos ovnis? ¿Qué cuentan la, lo, los habitantes de Nocaima? Y tú, que eres también de la zona. Bueno, desde hace mucho tiempo, digamos, que hay esos avistamientos, se dan, pero son muy... La comunidad nocaimera es muy, muy activa, son docentes, son gente que tienen mucha actividad. Entonces, digamos que hoy ocurre una historia... Eh, la cuenta de Volvemos Populi y mañana nadie se acuerda de ella Ajá. ¿Sí? Eh, eso, eso ocurre mucho en Nocay ¿no? pero tú has escuchado eh, tú has escuchado allí sí, claro. desde, desde niña que tal vecino vio sí. o incluso tú sí, misma, claro. no sé o, o Rodrigo, ¿habéis llegado a tener allí algún avistamiento? yo, yo cuando joven tuve con mi madre uno y otro acá, cerca del pueblo. Sí. Eh, y, y un día antes de que se diera esto de la, de la piedra, no vi o escuché un ruido súper fuerte en el cielo, que luego, posteriormente, mi madre lo escuchó en la casa que queda mucho más arriba, y fue la que me llamó como, como asombrada, porque... Yo que estaba más ocupada, no le paré tanta atención. Mi eh, madre sí, sí le paró atención, fue y miró el firmamento, no vio nada, se escuchaba como un helicóptero súper fuerte, pero no se veía nada. En el caso de mi madre, las tejas se movieron, hubo que decir un viento súper fuerte, como si el helicóptero estuviera casi sobrevolando la casa. O sea, Eso fue lo que... Pero fue días antes de lo de la, de lo de la piedra. Y el otro avistamiento, en mi caso fue hace... Um, estaba también con mi madre. Estábamos las dos en la finca. Sí. Eh, mucho antes de, 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 de conocer a Rodrigo. Mucho antes de todo eso. Sí. Eh, ese sí fue una ráfaga. Eh, nos hicieron una llamada al celular de una persona que, que nos llamó de acá en Ocaima, y nos teníamos que salir a una loma porque la señal no cogía en esa época. Uh -huh. Era muy mala la señal. Estuvimos sí. a la loma cuando estábamos hablando por teléfono, sentimos una luz fosforescente, verde, fuerte, y vimos un algo desaparecer en el firmamento. Wow. Pero eso se, se volvió como tan normal porque un primo también veía y, y la gente uno escuchaba es como que no no le presta uno la atención pero sí 
en lo que hay más muy común, hay mucha gente que en estos días me he enterado de que hace mucho tiempo ven cosas así. Sí, han tenido avistamientos OVNI y en, en tu sí. caso lo describe el, el, el que tuviste hace muchos años como una luz verde fluorescente eh, que era de forma circular, rectangular ¿Cómo Como estábamos no, 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 estábamos con el celular entonces digamos que por un instante se vio todo verde por ese fluorescente Ajá. Eh, todas nosotras el celular y volteamos hacia el firmamento y vimos desaparecer un el, una luz, pero pero rapidísimo. Ajá. Oye, y una cosa que me has dejado súper intrigado, eh, Nazaret, pocos días antes de esa tremenda lluvia eh, en la que, eh, en la, aquella noche en la que aparece la piedra en la vereda, lo que me dices que, que escuchaste y tu madre también es como el sonido de un helicóptero, tremendamente fuerte, pero nadie vio helicóptero alguno. Pero eso fue, eso fue en el día, yo estaba haciendo el almuerzo en la parte de abajo, en el hotel, en el biohostel, yo estaba haciendo el, 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 el comida para la gente que nos trabaja, sí y yo, y yo escuché el sonido fuerte, Rodrigo también lo escuchó, fuerte como de un helicóptero, sí. pero pues no, no, esto. y luego mi madre me llama al otro al otro día, y sí. dice, en me ocurrió algo muy raro, vino acá, inclusive acá de Mara, y nos dijo ocurrió algo muy raro se escuchó, lo vi, o sea, no vimos nada, porque salimos los dos con, o sea, con mi padre salimos los dos a mirar y no, no había nada era simplemente el sonido fuertísimo que movió la casa, las tejas y esto, pero no, no había nada y después de eso, pues que empezó todo el tema de, de lo de la piedra y eso o sea, ¿tú, ¿tú habías escuchado hablar de la piedra antes de que llegara a manos de Manuel o no? ¿O simplemente la recogió este chico Ariel y listo? ¿Cómo fue? ¿En, en qué, en qué... Lo, de, lo de Ariel lo recuerdo, pero o sea, cuando yo me vi con Manuel no recordaba mucho el tema de Ariel porque pues nos visita tanta gente sí. al hostal y esto que uno, son tantas historias que uno se va perdiendo como en el tiempo. Sí. Ya vine a acordarme bien ya con Manuel me acordé cuando con datos y esto empezar a recordar quién había sido la persona que los había llevado que les había el guía que les de lo que los llevó donde eh, consiguieron lo de la piedra sí. Entonces, todo eso lo tenía como perdido en la en la memoria sí. ya cuando empiezo a mirar a recordar datos de quienes habían sido eso pues ya ahí fue donde recuerdo que sí yo me senté con con la esposa y con él hablar sobre la piedra porque él, él dijo pues como como aterrado y que le habían regalado eso pero la guardaba como con mucho celo no quería enseñarla no 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 él no para él era un hallazgo como mágico y ya estaba abrumado me llamó en secreto después del desayuno del, sí. del, del otro día me llamó antes de hacer el, el checado me llamó así como en privado a contarme, me la mostró pero no recuerdo que yo lo hubiera tenido en las manos sino que él me la mostró entonces le dije, no, pues si es un regalo de la naturaleza para ti es para ti recuerdo que le, que le dije Ajá. Y pues yo creo que ni siquiera a Rodrigo le, le, le contamos porque había mucha, había mucha gente ese día sí, tenía trabajo sí. oye, y después de esto 
olvidas esta historia, luego llega un español loco un día allí al biohostel que soy yo, y obviamente no hablamos de esto, es la primera vez que estoy hablando eh, ahora mismo, y luego de repente, cuando llega Manuel González allí y te comenta toda esta historia, no sé si ya parece ser que también la gente no cae, me había escuchado el programa, había escuchado Luna Blue eh, hablando de todo esto, ¿tú cómo te quedas? ¿Qué es lo que, es lo que piensas en ese instante, Nazaret? Claro, antes de que llegue Manuel, como dos, tres días antes, me postearon a mi Facebook una amiga mía el, el programa. El programa de Radio Luna Blue. Sí, sí claro. Y entonces yo me quedo súper sorprendida de ver que tú estabas en ese programa. Y, y le digo yo, ¿tú de dónde conoces a este señor? ¿Tú de dónde conoces a este señor? ¿Cómo así? Y me dice, ¿pero por qué? Entonces no le quise decir, sino que ella me dice... Mira, me manda el link del programa. Ah. Entonces ya vi, vi el programa, pero pues pasó como una cosa más que ocurrió en Locaima y ya me dedico yo a mis labores cuando sí. ya eh, nos contacta Manuel. Vale, y de repente, claro, llega Manuel y otra vez la historia de sí, la claro. piedra. Manuel, llegas claro, allí ya. y ¿qué le comentas a Nazaret o, o qué le dices y cómo es ese encuentro? A ver. Nazaret, buenas noches otra vez aquí por la radio. Buenas noches. Pues Manuel, no, ¿cómo mira, eh, para hacer el empalme hay una cosita que quedó pendiente de contar de la primera visita. No fue tan infructuosa porque cuando visitamos el segundo hotel, que era el San Cayetano, eh, y ya nos disponíamos a dar media vuelta para Bogotá, y finalmente lo hicimos y terminamos almorzando en La Vega, eh, se me ocurrió mirar al suelo y encuentro eh, rocas con la misma estructura obviamente sin el tallaje eso sí, eh, sí, va, sí. Va, va, vaya eso primero y guardo una para hacer el acto comparativo o sea para decir la piedra corresponde por a la menos, zona geológica a la, de la que nos están hablando la, sí. entonces pues por lo menos eso Ajá. y ahí regresa, y ahí ya regresamos a Bogotá perdón Manuel y además descubres que por la zona hay ciertas inscripciones petroglifo grabados en piedra muy antiguos también sí los hay y, y, y por ejemplo nos, nos, nos colocan sobre la pista de una de una roca inmensa que está desafortunadamente en, en, en propiedad privada en, en otra población muy cercana que es Sasaima. Sí. Desafortunadamente tuvo un mal manejo el estudio de la, de la misma, eh, por no llamarlo, que, si eso se puede llamar estudio, y en este momento pues la, la piedra presenta algún, alguna serie de, de deterioros uh -huh. que, que impiden Qué ver pena, la, 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 la patrimonio la colombiano. Pero los símbolos se repiten en esa gran roca. O sea, imagínense como el patio de una casa grande, antigua, así de grande es la roca de Sasaima, de la cual hay, hay pues obviamente mmm, plano, el plano ha sido volcado de, de los símbolos de, de la misma. Que eso también sí me lo mandaste por, por Facebook y es súper curioso, intentaré también luego tuitearlo y si no, y si no mañana. Eh, bueno, Manuel, después de esos viajes, ¿cómo das con Nazaret? ¿Cómo das con bueno, el Biohostel? Que, es el, el, entonces que es el hotel en el que yo había estado por, por puro y duro descanso en, una, en un fin de semana de locura, que esto es lo, lo increíble y la casualidad. Regresamos regresamos a Bogotá, yo totalmente molesto por, por porque haber movido un montón de gente para que nos acompañara. Eh, y había mencionado antes a, a, a la señora Diana Restrepo. Ella no nos pudo acompañar en ese primer viaje y al, y al lunes siguiente nos preguntó, ¿cómo les fue? No, no preguntes, por favor, no preguntes. O sea, esto, esto fue un desastre. Solamente fue un domingo de paseo y paré de contar. Ajá. ¿No dieron con el hotel? 
No, no lo dimos. Esto que les estoy contando fue una charla por medio de Facebook. Lo siguiente que ya hace después Porque de finalmente jamás supieron del dichoso hotel. No supimos nada, nada. Te la volviste no a Bogotá cuenta. y nada. No, la gente no dio cuenta de nada. Las... Eso no existe. No existe. Perdimos y, el tiempo. Eso y, es una mentira. Y es en el segundo viaje cuando sí das con el biohostel, con el, con el hotel de, de Nazaret. Entonces, claro, entonces la señora Diana Restrepo llega y nos dice lo siguiente después de callar, es, nos manda el link biohostel Aymara. Ah, que el segundo nombre es Aymara. Yo, claro, yo fui al Biohoster, claro, pero no sabía tampoco uno, lo de uno, uno, Claro, yo le... Hotel Aymara, no lo, no lo da. Hotel Casa Aymara, no lo daban. Es Biohostel Aymara. Entonces, vale, claro, vale, la gente vale. la gente estaba confundida y no nos decía correctamente lo que era porque para ellos no les sonaba. Vale, vale. Y entonces ella dice, yo propongo re regresar a Nocaima. Y regresemos este jueves, en esa misma semana regresamos. O sea, los tres, los tres viajes a Nocaima se dan en, 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 en el tránsito de una semana. Y regresamos, y ahí sí, efectivamente... Eh, la Fuiste plaza. al Biohostel Aymara, que es, es la dueña de Nazaret, y ¿cómo es el encuentro con, con Nazaret? Pues es bastante curioso porque, si bien es cierto, las descripciones... Eh, bueno, yo lo reconozco, yo iba, con, yo iba con un cierto grado, no, un cierto no, bastante grado de duda. O sea, yo también claro. estaba esperando eh, estar en Bogotá después del mediodía, sí. y, y adelanto. Estábamos entrando a Bogotá a las 9 de la noche, de tanta información que encontramos porque... Pues Danosla muy poquito a poco. Llega, estás buscando el biohostel Aymara, llegas al biohostel, ¿en qué momento te encuentras con Nazaret y qué sucede? Con mucha calma, no tenemos prisa. Bueno, no tenemos prisa porque ahí hay que, hay que contar eh, eh, otra historia que va a ser importante y que va a aparecer ahí eh, Rubén Darío, que, que, que muy pronto nos va a hablar. Eh, él tiene una, una panadería muy cerca de, del hotel, porque sí. cuando llegamos eh, Nazaret no estaba ahí, entonces tocaba ah. llamarla, entonces tocaba esperar, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo, cómo, cómo matamos el tiempo? Eh, vamos a comer, a, sí, a la Colombia, ¿no? Vamos a tomar algo sí. vamos a... <risa> Pues nada Y estamos ¿Y? En la, eh, entramos a la panadería de, de, de Rodrigo y de su esposa eh, Olguita, muy, muy formales ellos cordial saludo, aquí se los, se los estamos enviando de, de corazón eh, y Olga se acerca y me dice usted es el de la Javeriana, el de la piedra, ¿cierto? yo sé qué significa palo cero palo Dios mío, yo, por Dios, ¿esto qué es? o sea, lo que no había funcionado la vez pasada aquí empieza a funcionar la locura y ellos tenían obviamente las lecturas ellos conocían eh, la simbología la simbología además está involucrada en cosas de, de, de la propia vida de ellos Esa, ella, ella muestra las fotos por ejemplo de, de resultados médicos de habitaciones de hotel 101 palo cero palo perdón o sea, la, la vida de, de esta señora, que es su nombre, perdona, ¿cuál Olguita, era? la esposa de Rubén Darío, con vale, quien vamos la, a hablar ahora. La esposa de Rubén Darío, que ahora la llamaremos por teléfono, que es el panadero de, de, de Nocaima, resulta que en su vida, de forma repetitiva también, aparece el palo cero palo. Total. De forma casual. Bueno, yo en la mía no lo he contado, pero sería de loco si lo cuento, no, no me van a creer. Eh, entonces, eh, es que... A mí es lo que me fascina de este caso, porque además hay otra lunática, no voy a decir el nombre, que hasta en el Twitter tiene palo cero palo, que me puse en contacto con ella, que es de Medellín, no voy a dar más datos porque se puede enfadar. Igual, una persona que de repente esto del palo cero palo le aparece un montón de veces en su vida y demás, y luego se entera de este caso OVNI, eh, Manuel, JJ Benítez, bueno, o sea, JJ Benítez falta que el palo cero palo se lo tatúe, si no se lo ha tatuado ya. Eh, y ahora de repente Manuel, entonces es como... 
como que, que, que hay una serie de cosas, de casualidades imposibles que ponen en contacto a una serie de personas. Lo que me fascina de esta historia, y a veces me ha aterrado porque me, me, me llegaba hasta el borde de la locura, es que es como si hubiera algo por encima de nosotros, por encima de mí, que no controlo. Que no controlo y de repente yo estoy aquí en, en Colombia a mi aire y aparece otra vez el palo cero palo. Pero es que cuando a mí me dice Manuel que no, la clave de todo está en el biohostel, de ahí la encontraron, digo, el biohostel, digo, es que no te lo vas a creer. Es que llego de Lima agobiado de toda la vida y de lo que me había pasado en Perú, que estaba harto, y, y lo primero que aparece en Airbnb, Biohostel no caima, que me pegué, por cierto, un fin de semana maravilloso. Estuve súper feliz con, con, con Nazaret, con Rodrigo, su chico, y me sentó, al no, me desestresé y me sentó a la cabeza genial, ¿no? Y de repente, otra vez, bueno, entonces de repente, Olguita, esta mujer, la, la, la señora del panadero de Nocaima, te cuenta... Que el palo cero palo también se ha repetido infinidad de veces en su vida. Es una constante en su vida, claramente. Pues imagínate que el tiempo que esperábamos a Nazaret pues se fue volando. Vale. Entonces vale. ella y... dice, no, vayan a donde Nazaret y ya y luego retomamos todas las historias que, que tiene. Y esperas allí unas horas y otra vez subes al biohostel y ya sí te encuentras a Nazaret. Entonces llega Nazaret, llega, el, hablamos y, y, lo, y lo primero que, que, que me sorprende es eh, la decoración. La decoración del biohostel, del hotel, del sí. hotel allá en el pueblo, porque es bastante subgénero, es bastante particular. Bueno, de, de guaduas, precioso, a mí me encantó la habitación, súper fresca, bueno, o sea, yo sí, no pasé por ahí. Es muy, es muy, muy acogedor. Pero y, que le llamó especialmente la atención, Manuel. Digamos que la, la, la decoración es como muy espiritual, como okay. que ya, o sea, no es lo que tú encuentras, y quizás eso es lo que lo hace especial, no es lo que tú vas a encontrar en, un, en, en cualquier hostal, hotel. Sí, o hasta, hasta el punto que yo le dije a Rodrigo y a Nazaret que algún día... Me gustaría hacer algún tipo de charla, de misterio allí, ¿verdad? O sea, porque es que el sitio es como... Transmite muchísima paz. O sea, yo es un sitio... Vamos, no porque este Nazaret al otro lado del teléfono. O sea, yo le recomendaría a la gente en el sentido de que yo el, el fin de semana que fui, que además fue puente, me sirvió para desestresarme total y absoluto. Bueno, ¿te encuentras con Nazaret? ¿Cómo es ese encuentro? Pues lo primero que me... Que, que, que que me lleva eh, o que me genera una, una, una gran sorpresa es que ya me habla de, de una premonición de haber soñado el, 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 la visita de la piedra Nazaret Luna, ¿estás por ahí? Sí, te escucho ¿Tuviste una premonición de la visita de Manuel? ¿Soñaste con algo relacionado con la piedra? Sí, sí. Cuéntanos con todo detalle Generalmente, por favor. generalmente cuando cuando yo, digamos, hay, hay acontecimientos esto a, a, a mí como que, como que la vida, yo pienso que es casi a todas las, las mujeres que nos, que nos avisan, que, que sentimos. Y tuve, tuve justo un, 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 un sueño muy curioso, esa, esa, esos, días, esos días antes, una, una sensación, sobre todo era una sensación. Que le, que le manifesté a Rodrigo. Una sensación, era... una sensación de que, de que iba a suceder algo extraño, sí, de... sí, pero sí. en plan positivo. Sí, sí era, una, era como una, una sensación, como, sí, era como, como le diga, vamos, presentimiento, pero generalmente la gente eh, siente o presiente cosas negativas. A mí no me ocurre eso. Es muy, muy raro, rara vez es la sensación cuando algo va a venir o a alguien o una visita o algo siempre es una sensación como de 
como de positivo. Sí, como una, una alegría. Sí, 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 de que va a pasar algo mágico en la sí. vida y que merece la algo pena mágico, vivirlo sí. y disfrutarlo. Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí. Y entonces, Nazaret... Nada, Nazaret, tu alegría, sin que nada te pase, sería alegre, estás alegre y no sabes por qué. Qué bueno, pues oye, además de eso ya te prometo que voy a regresar a los Biohostel y además con Manuel y con la piedra, estar allí un fin de semana <risa> tranquila, tranquilamente. Oye, Nazaret, y entonces te encuentras a Manuel, te viene con el cuento de la piedra y esta vez ya sí puedes agarrar la piedra, sí puedes sí, verla claro. con detenimiento. ¿Qué te parece la sí. piedra? Pues cuando, la verdad es que yo estoy muy familiarizada con el tema de de los de, de esa clase de símbolos por Rodrigo por que hemos desde hace mucho tiempo eh, estudiado esto culturas antiguas sí. entonces para mí el, el, el tema no era sorpresivo ni, ni nada que, que se le parezca entonces sí una sensación súper agradable de, de, al ver los los símbolos ¿Qué? Es que como, como hiciera para explicarte. Es como... Yo siempre he creído en el fondo en otros en otros mundos. Sí. He sido a, a lo que para algunos sería muy soñadora al respecto. Mm, me lo he callado, pero pero creo creo en, en otros mundos. Para mí eh, no es nada del otro mundo pensar... Me parece más tonto pensar que estamos aquí solos en este planeta y que somos lo único habitado pues en el cosmos. Nazaret, estás en, el pro, estás en el programa correcto porque yo creo que el 99,99% de los lunáticos pensamos exacta, exactamente igual. Y en este caso, lo que hizo además esta roca que apareció en una vereda eh, de Nocaima es ponerte encima sí. de la mesa, no sé lo que existe en otros mundos sino que además la esquina de esos otros mundos puede ser la esquina de tu casa. Y eso me parece que es sí. precioso. Eso es, eso me parece sí. que es total y absolutamente precioso. Eh, Manuel, entonces, ese, ese encuentro con Nazaret, total y absolutamente mágico. O sea, tú llegas, le enseñas la piedra, Nazaret empieza también a recordar y tú te pones contentísimo, obviamente. No, pues claro, y, y, y hay que decir otra cuestión importante en, 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 en esta investigación. Todo está fotografiado, todo está grabado, eh, esto que estamos empezando a contar y lo que sigue, dejamos registro absolutamente de todo porque, no, porque es tan valioso y tan importante lo que encontramos que, que tenía que ser de esa manera y no de otra. Qué bueno, pues una gran labor de investigación, yo por eso el día que quedamos a... Al almorzar y me comentaste lo que habías hecho, pues te dije, oye, tienes que volver a Luna Blue, pero ya, yo además, pues con, con todas las patas de la investigación, y por cierto, te felicito porque es una investigación muy bien hecha y que nos está poniendo a todos los lunáticos encima de la mesa, pues este gran misterio de Nocaima y este gran misterio ovni de Nocaima que, que yo pienso que ya es parte de Luna Blue, básicamente. Oiga, Juan G., Manuel y Nazaret, no puedo evitar emocionarme con... Eh con la voz de Nazaret, con la con la forma en que nos cuenta la historia, que mal. se siente genuinamente emocionada por lo que está viviendo. No sé si para ella y si nos lo quiera compartir. Todo esto que está pasando es como una confirmación en su vida de algo que usted sabía que tarde o temprano iba a pasar, que de un momento que iba a llegar, que usted se iba a encontrar con las personas correctas para desarrollar este tema. Sí, exactamente. Exactamente. 
es la confirmación de que, eh, digamos que sientes la sensación desde niño, de que hay algo mucho más allá de lo que todo, de lo que parece normal, eh, para, para, el, para lo que la gente tiene como sus parámetros de lo normal, que existe un algo más allá y conocerlos a, a ustedes, lo que apareciera todo esto, para mí es esa confirmación. Es, es sentirme no tan fuera de lo de lo común sino saber que, que sí que es que, es, que realmente es un mundo real y que no es un mundo producto de, de mi imaginación porque igual no estudié tampoco tampoco me dediqué a estudiarlo y a, a ser juiciosa al respecto de digamos de las de las culturas antiguas pero siempre tratando de, de dedicarme al a lo que la gente llama el mundo real, a trabajar, a, a llevar una vida pues, de, de trabajo y de, y de esfuerzo, ¿no? Sí, pero qué bonito lo que estás diciendo, Nazaret. Obviamente, pues una vida de trabajo y de esfuerzo, pero sin olvidarnos de que el mundo es mágico. Y el hecho de que el mundo sí. sea mágico nos hace a todos mucho más especiales, es, es, es lo que creo. La entendemos, Nazaret, porque si hay algo en común para quienes nos escuchan a esta hora, para los que estamos sentados en esta mesa, en este momento es que de una u otra forma la vida nos llevó a este punto la vida nos hizo encontrarnos esta noche hablar de este tema cruzarnos con las personas correctas por alguna razón y que sea el último programa de Esteban Hernández en Luna Blue, y vuelvo a repetir o sea, cuando se hizo el consejo de redacción y yo puse este tema este día, y aquí los testigos son Joan Arenas y Esteban Hernández no sabíamos ni imaginábamos que Esteban nos iba a dejar no teníamos la menor idea no. No lo veíamos no, venir. No, para nada. Que ahora en redes sociales me están preguntando que para sí. dónde me voy. ¿Qué pasó? Eh, no, mire, o sea, Luna Blue, y eh, aprovecho este momento para no, agradecerle a Juan Jesús Vallejo. No, para nada. no, yo no tengo sentimientos, yo no lloro. <risa> <risa> Le quiero agradecer especialmente a Juan Jesús Vallejo, eh, que es el director de Luna Blue de esta gran nueva temporada que ya lleva unos buenos meses, también de la mano de Joan Arenas porque son unos profesionales increíbles y sobre todo, Juanje, para los que no lo saben y se han unido hace poco a Luna Blue, es el mejor periodista de misterio en la actualidad en Latinoamérica. No es latinoamericano, es español. Muchas gracias. Pero es el mejor, lleva más de dos décadas investigando estos temas y tuvimos la fortuna de que llegara a Blue Radio eh, por casualidad y porque se casó con una paisa. Saludo a Claudia muy grande. Eh, que además también la, la, la apreciamos y la queremos mucho, y tuvimos la fortuna de que llegara a Blue y de que en algún punto accediera a acompañarnos en esta gran aventura que ha hecho y ha consolidado a Luna Blue como el mejor programa de misterio del país y nos ha dado clase de cómo se hace este tema. No, me to todos hemos aprendido de todo. Yo tremendamente feliz de, de la oportunidad que, que me dio Blue Radio y, y también he crecido como profesional junto a vosotros. Es cierto que, en el, que por desgracia en el periodismo de misterio está todo por hacer todavía eh, todo. Aquí, aquí en Colombia está todo por hacer, todo por escribir eh, por ejemplo, pues fíjate Manuel González, ¿no? El valor que le ha echado y, y ponerse a investigar y, y demás, y, y está todo por hacer y yo lo, lo único y lo que sí es cierto, y en eso coincidimos desde que Esteban y yo nos conocimos, es que o sea, Luna Blue iba a ser un programa de periodismo de misterio en el periodismo de misterio, donde aquí va a primar la investigación, los testigos, los documentos, a decirle a la gente que el misterio es real, pues como estaba diciendo Nazaret, 
es real y lo puedes tener en la vuelta de la esquina. Y, y, y cualquier cosa que no fuera eso, pues, pues, pues aunque nos costara trabajo, que la gente nos entendiera, y yo creo que lo hicimos hasta, lo hemos llevado a las últimas consecuencias, pues no podía ser Luna Blue. Luna Blue tenía que ser, tenía que ser eso y... Y igual que hay periodistas especializados en deporte, pues nosotros somos en misterio. Y ya, o sea, sin más. Anoche que, que Joana Arenas decía sus, sus conexiones con, con las brujas, yo decía, claro, por eso terminó también aquí sentada. <risa> <risa> Vuelve y juega, Esteban. Eh, Juan Jesús, ya nos estamos alargando mucho de tiempo sí. para el Voces y Sonidos, pero sí quiero al regreso... Eh, dar unos mensajes de parte de los oyentes de para Bonática. Esteban y hay un mensaje muy especial que nos enviaron al correo de Luna Blue, entonces pues démosle Perfecto, paso al Voces y Sonidos y, y ahorita... Y con Nazaret que siga ahí y seguimos hablando con... Don Carlos Andrés García, buenas noches. Esteban y a todos ustedes que están, muy buenas noches. El saludo habitual, su último saludo hacia mí. Sí, sí, claro, no, a las 12 de pronto lo vuelvo a saludar. Ya llegó Don Carlos Andrés García con la información y las noticias en Voces y Sonidos y en un momento continuamos. No volveré a decir esto mucho tiempo, pero esto... Es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Un pensionado es la experiencia de una familia. Siete pensionados somos el legado de una empresa. 200 pensionados somos la sabiduría de una sociedad. Y miles de pensionados somos la historia de toda una patria. Los pensionados son los que inspiran a todo un país. Ellos dijeron miles de veces siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo cuando necesiten un crédito? Con Presta Ya, los pensionados y todos los colombianos dirán ¡Siempre se puede! Pídalo, hágalo realidad. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, 8 minutos en Colombia. Aquí llega la actualización más importante de las noticias de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Mucha atención porque antes de finalizar el semestre, el gobierno y el ELN instalarán una mesa pública en Ecuador. Esto eh, tras un anuncio que hizo en las últimas horas la guerrilla del ELN. Los detalles con Jorge Herrera. La guerrilla del ELN confirmó a través de la cuenta en Twitter, arroba Miguel Atal, raya al piso ELN, que en mayo será instalada la mesa pública en Ecuador. De hecho, en una entrevista a la agencia Prensa Latina, el jefe de la delegación de paz de esa guerrilla, Antonio García, confirma que antes del primer semestre de este año, el gobierno nacional y el ELN esperan instalar la mesa de negociación. El líder guerrillero dijo que las sedes de las reuniones serán rotativas y en cada ciclo se decidirán los países que pueden ser Venezuela, Chile, Cuba o Brasil, que junto a Noruega serán los garantes de este proceso de paz. Jorge Herrera, Blue Radio. Gracias, Jorge. El presidente del Senado le pidió a la Fiscalía agilizar las investigaciones alrededor de los funcionarios que utilizaron documentación falsa para ingresar al Congreso o contramitar ascensos. Diego Monroy. 
Ante las irregularidades que se presentaron en el Congreso, en donde se conoció que algunos funcionarios al parecer presentaron documentos falsos para poder posesionarse en el cargo, obtener un ascenso o para el pago de primas, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, le hizo un llamado a la Fiscalía, la cual investiga a estos funcionarios. Yo lo que le pediría a la Fiscalía, respetuosamente, si nos puede mover un poquito más este proceso, yo entiendo todos los procesos que ellos tienen, pero es que son funcionarios de la máxima instancia del Poder Legislativo, pues el, del Poder Legislativo no maximizar el poder legislativo en Colombia y por lo tanto es bueno aclarar esto. En la actualidad hay 15 funcionarios del Congreso que están siendo investigados. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Eh, gracias, Diego. La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra del representante de la Cámara por el Magdalena, Gustavo Rafael Orozco, por paramilitarismo. Rocío Franco. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria al exrepresentante de la Cámara por el Magdalena, Gustavo Rafael Orozco Jaraba, por el delito de concierto para delinquir. Según la investigación del alto tribunal, él habría participado en los convenios denominados el Pacto de Chibolo y de Pibijay, a través de los cuales se creó el movimiento clandestino Provincia Unida por una mejor opción, que llevó a diferentes candidatos a corporaciones públicas, pero todo auspiciado por el bloque norte de las autodefensas, al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. La corte señala que la detención domiciliaria le fue otorgada ya que padece una enfermedad catastrófica, pero el Instituto de Medicina Legal deberá realizar inspecciones trimestrales a su estado de salud. Rocío Franco, Blue Radio. 11 de la noche, 11 minutos, líderes de la comunidad LGTBI de Bucaramanga festejan la aprobación del matrimonio igualitario. Melissa Munera. La comunidad LGTBI de Bucaramanga aceleraron el apoyo por parte de la Corte Constitucional por aprobar el matrimonio igualitario. Así lo manifestó Gina Castañeda, representante de la comunidad. Para nosotros como líderes y activistas de Santander es un logro. Todo el mundo anda feliz, están contentos, pues el respaldo que está dando la Corte y pues precisamente darnos cuenta que como nosotros existimos desde hace muchísimo tiempo, en este momento estamos siendo escuchados, la población en general tiene, pues están dándonos un respaldo para que los podamos adquirir y podamos disfrutar directamente haciendo uso del derecho a la igualdad que hemos adquirido y porque hemos luchado como es el matrimonio y poder conformar una familia. Gina añade que después de esta aprobación de matrimonio igualitario quieren pedir que se les dé los mismos derechos para poder adoptar niños y formar un hogar. En Bucaramanga, Melissa Munera, Blue Radio. 11 de la noche, 12 minutos, un juez Bacrín concedió libertad al sargento del ejército investigado por vender presuntamente armamento al ELN, pero esta sola la disfrutó 10 minutos, ya que la Sijín lo volvió a recapturar, esta vez por orden de un juez de la justicia penal militar. Desde Barranquilla, Diana Ospino. Luego de que un juez Bacrín dejara en libertad al sargento segundo del ejército Elías David Bedoya Marzola, investigado por presuntamente vender granadas y municiones a la guerrilla del ELN, agentes de la SIGIN lo recapturaron a las afueras del centro de servicios judiciales, apoyados por varias unidades del ejército. Los agentes hicieron efectiva una nueva orden de captura emitida por un juez de la justicia penal militar por la misma investigación del tráfico de armas y municiones. El procedimiento se llevó a cabo hace una hora en el centro de servicios en la ciudad de Barranquilla. Desde la capital del Atlántico, Diana Ospino, Blue Radio. 
sentencia, una sentencia permitirá recuperar 3.157 hectáreas de tierra a la comunidad en vera del resguardo indígena Dojiví del municipio de Unguía, en el Chocó, a quienes se les otorgará la propiedad del territorio que abandonaron hace 22 años. Kelly Arango. El juzgado de restitución de tierras de Quito benefició a través de un fallo a un total de 133 personas integrantes del resguardo indígena Dogibí en un guía Chocó, los cuales podrán retornar a sus territorios después de desplazarse por cuenta de los grupos armados y las fumigaciones con glifosato por parte del gobierno sobre su territorio. Así lo indicó Paola Cadaví, directora territorial de la unidad de restitución de tierras de Antioquia. Fallo busca que estas familias retornen, por eso se le dan órdenes a la Cancillería para que implemente un plan de retorno en favor de estas familias. Se le ordena el Ministerio de Defensa que suspenda las aspersiones con el glifosato da también órdenes al Centro de Memoria Histórica en cuanto a que debe documentar todas las afectaciones por las que pasaron Según la funcionaria de esta comunidad tuvo que realizar en 22 años tres desplazamientos que lo llevó a refugiarse en el departamento de Córdoba y en Panamá en Medellín, Kelly Arango, Blue Radio 11 de la noche, 14 minutos, la representación jurídica de las 2.000 personas residentes en la zona de influencia de explotación minera de Cerro Matoso, a quienes la Corte Constitucional ordenó exámenes médicos, asegura que Medicina Legal no estaría dando cumplimiento pleno a lo ordenado por el alto tribunal. Jorge Padilla. El abogado Javier de la Osa, apoderado de la comunidad, manifiesta que en medicina legal solo estaría haciendo mediciones para determinar el nivel de níquel en los miembros de la comunidad, obviando toda una serie de metales pesados que la multinacional minera utiliza en la extracción del níquel. El Instituto Nacional de Medicina Legal no le está dando cumplimiento pleno a la orden de la Corte. En la explotación de Cerro Matoso, además de níquel, se producen una variedad de metales pesados adicionales. No podemos limitar esa medición a níquel y consideramos nosotros, con base a lo que está aprobado en el expediente, esta prueba no sería conducente conforme a lo que la Corte decretó. El jurista solicitará a la Corte Constitucional que Medicina Legal amplíe el objeto de los exámenes médicos o suspenda la toma de muestras. En Montería, Jorge Padilla, Blue Radio. 11 de la noche, 15 minutos, ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. Hace miles de años que vienen hasta aquí y quizás nos están hablando. El problema es que no sabemos escucharlos. Casos donde las apariciones de ovnis nos dejan mensajes. Aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos. Vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión. Esta noche en Luna Blue, la escritura de los visitantes. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Un fascinante recorrido por el folclore de las diversas regiones de México. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, en una noche en la que estamos analizando uno de los temas que más nos ha no preocupado pero sí ocupado en los últimos meses en Luna Blue, que más incertidumbre nos causa, y lo investigamos además en una en el marco de una noche llena de coincidencias, Juan Jesús. Bueno, coincidencia increíble, aquí nuestros ami nuestro amigo, el de, el de Voces y Sonido. Le, le, vamos a contarle la historia que hablábamos fuera de micrófonos, para que, para que se entienda. Hablábamos de la cantidad de coincidencias que están sucediendo hoy en Luna Blue. Eh, tristemente me voy, pero... Pero feliz, a, pero feliz, se puede en estar en la cadena 10 AM eh, y en, Blue en Blue Jeans. Jeans. Ahí los espero, se les quiere muchísimo. Acá seguimos en Blue Radio. Pero hablábamos de hace más de un año y tres meses, cuatro meses, cuando. ¿Cómo surge la idea de Luna Claro, Blue. cuando cuéntalo, estábamos cuéntalo. con los directivos de la emisora. Creo que ha sido en octubre, tal vez. Eh, no, fue más adelante, okay. como en noviembre. Eh, pero había sido por esos días tendencia una fotografía tomada a raíz de una protesta de novilleros en la Plaza de Toros de la Santa María en la que se vio algo inusual, un espectro, un fantasma, una foto que se volvió viral en Colombia y analizando esa foto decíamos, hombre, este tipo de temas hay que investigarlos desde una forma más periodística, hay que darles la importancia que se lo merecen más allá de simplemente viralizar una imagen. Coincidencialmente, la persona que tomó esa fotografía que se volvió viral en Colombia y que dio paso para que también, entre otras circunstancias, se tomara la decisión de que existiera Luna Blue en Blue Radio, es Carlos Andrés García, que hoy en día se <risa> le Eso de Carlos Andrés García, que está aquí hoy con nosotros. O sea, fijaros qué casualidad. Pero Carlos Pero, Andrés, hay que aclarar, él no trabajaba en Blue Radio en ese momento. estaba en otra cadena radial justo eh, cuando se dio todo el tema de la fotografía. Y se unió, se unió a Blue Radio hace muy poco, Carlos hace Andrés, tres meses, hace tres meses, y coincidencialmente está aquí esta noche cuando hablamos de este tema. Usted fue el que tomó esa foto. Bueno, eh, son dos historias en una para contarle un poco rápidamente a los oyentes de Luna Blue. Yo estaba desarrollando una labor periodística, como usted lo dice, para otra cadena radial, y mi función es básicamente, la o era en ese momento, la de un octámbulo, lo que conocen como un octámbulo que está patrullando Bogotá, buscando historias. 
Eh, llegué a la Plaza de Toros porque ese día ellos tenían un evento, ese, eso fue un martes amaneciendo miércoles, ellos tenían un evento muy importante con eh, los grandes representantes a nivel eh, nacional, tal vez mundial, eh, de la tauromaquia. Y yo llegué a entrevistarlo sobre ese tema, pero cuando llegué y acaba de, tengo que hacer una, una aclaración muy puntual. No fui precisamente quien tomó la fotografía, pero fui el primer periodista del país que conoció la fotografía. Exactamente, correcto. Exacto. Llegué al lugar de los hechos y estos tipos estaban espantados eh, por el tema de que ellos habían minutos antes tomado la foto, la habían subido a redes sociales sin darse cuenta de eh, lo que estaba detrás, que todos coincidimos en que es un fantasma. Eh, y pues decían, vea, la tomamos, la subimos a Facebook y la gente ha empezado a comentarnos qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás. Foto que pues, me imagino que ya todos ustedes conocen, que todos los oyentes de, de Luna Blue conocieron. Yo soy tan escéptico, o hasta ese momento mi vida cambió, eh, era tan escéptico de este tipo de temas que ellos me entregaron la foto y yo tomé la decisión de guardarla. Ni siquiera los tuve media hora al aire y no les pregunté sobre la foto. Así de escéptico era yo. Increíble. Ese día eh, estaba medio lloviznando y pues como la entrevista había sido en la calle, requerí de un baño. <risa> Entonces les dije a ellos, necesito un baño, ¿qué hacemos? Me dijeron, ingresemos a la Plaza de Toros. Yo, pues vamos. Mi conductor me dijo, yo también, pues vamos. Ingresaron tres de los cuatro que aparecen en la fotografía conmigo. Eh, ingresamos a la Plaza de Toros y esto que les voy a contar es literal. Cuando llegamos al punto donde tomaron la fotografía, yo lo sentí que había sido ahí sin que ellos me lo hubieran dicho. Yo llegué ahí y aquí algo pasó, me, me ericé, algo pasó y literal, acto seguido, a que yo sentí lo que, lo que sentí esa noche, uno de los novilleros dijo, aquí tomamos la foto. Ese pasillo nos llevaba directamente al ruedo, lo que se conoce del ruedo, la gente sí. que no sabe de estos temas, es donde eh, se torea, donde sale el toro y sí. se, se genera todo el espectáculo. De una de esas puertas, cuando yo voy llegando allí, se nos adelanta un personaje que decimos y coincidimos en que la, la persona que aparece en la fotografía abre la puerta y nos sale caminando, estoy diciendo, a unos tres pasos de distancia. La, no, pues, es decir, esto es un impacto muy fuerte. Yo salgo espantado corriendo, pero, pero digamos... Era como una sombra usted que vio. No, yo vi como ver... Hay una persona. A, sí, a, las personas, a nosotros que estamos ahí. Sí. A, a ver, ustedes de pronto han ido al, a la, al Castillo del Terror de Salitre Mágico. Sí, sí, sí. Ver un personaje así, así disfrazado. El tema es que... Yo descarto que esto no es ninguna persona disfrazada cuando al personaje se le desaparecen las piernas. No, pues. ¿Estamos? Ya, ya, ya. ya. Siendo usted Pero lo que escéptico. les estoy diciendo, sí, claro. Yo soy una persona que no creo en eso. Entonces, eh, yo duré unos tres segundos, no pude haber durado más. Y salí espantado. Los, los toreros, <risa> los novilleros salieron conmigo. Entonces, eh, yo soy cristiano, yo salí haciendo mis oraciones cristianas ellos salieron echándose la bendición el otro venía gritando Padre Nuestro que está en el cielo pero fue un susto tremendo sí, sí, sí. miren, fue tan tremendo ¿eran cuántos? ¿cuatro o cinco tipos? éramos incluido los, usted. tres novilleros, no. era yo y era mi conductor y todos era, corriendo todos ahora, tú analiza 
que si Carlos Andrés, precisamente es una historia preciosa que además cambió tu visión de estos temas. Sí, sí. Si no te sucede y la cuenta, pues ¿cómo tiene que ser? Como periodista, me pasó esto, esto y esto, sí, como sí. estamos haciendo ahora. Tal cual. Si a ti no te pasa eso, este señor no está reunido con Carlos Arturo Gallego, no se hace una blue y yo hoy no estaría aquí. Estaría me haciendo... sus sueldos de todo. Yo, yo creo que estaría en Ecuador, no sé dónde. O sea, por lo menos una cena te debemos. Está claro, o sea. Menos mal lo está diciendo públicamente. <risa> una Carlos cena Andrés. te debemos. Y después de eso, usted ahora sí decide que tiene que hacer una nota sobre el tema. Miren, es, no, pues obvio, yo después de eso salgo al aire, al otro día lo publico. Voy a decir el medio, creo que merece el crédito ese RCN de sí. la radio. Eh, y a raíz de ese momento han pasado, mire, en, en, en esa cadena radial pasa de todo. Allí. A propósito, ustedes que estudian todo este tipo de temas, allí pasa de todo, de todo es de todo. Allí abren la impresora, eh, los papeles los tiran al piso, el teclado se escucha toda la noche. Eh, recién falleció Antonio José Caballero, uno de los grandes instituciones eh, periodísticas de este país. Yo estuve allí, eh, él falleció como un martes, un miércoles, no recuerdo bien. A mí me tocaba turno de noche, fin de semana, y me tocaba dentro de las instalaciones, no patrullando Bogotá, y en el puesto de él era el teclado, eran las hojas lanzándolas al piso, era el techo que es de, de drywall, de madera, eh, que le un sonido como este, que le pegaban como se si llama, estuvieran cayendo las piedras. Se llaman raps en parapsicología. Ok. Eh, Pasa de todo. Y nunca le había puesto cuidado a una cosa de esas. Yo veía ya... ¡ah! Que se habrá traído pegado usted Después allá? de eso, <risa> duré eh, impactado, tal vez unos tres meses fuertemente impactado. Claro. Tanto, eh, por ejemplo, que mi esposa me pedía el favor que le acompañara a recoger la, la ropa a un cuarto oscuro que teníamos, eh, donde ella la, la pone la, la ropa eh, limpia para doblarla y no era capaz, por ejemplo. Eh, para ir al baño en RCN no era capaz de entrar solo o sea, era un impacto no, muy emocionalmente fuerte. Muy, fuerte. Sí, muy, muy fuerte esa noche mi conductor el impacto de él fue muy, muy raro la reacción de él fue muy, muy extraña porque mmm, él salió echando la madre o sea, mientras yo iba orando, el otro iba rezando el otro, él salió echando la madre el tema no es este, el tema es que eh, nos subimos al carro yo lo veía él como muy pasmado y una media hora después de que íbamos en, en la móvil, paramos eh, en cierto lugar y el tipo se puso a llorar, atacado llorando, tanto que me tocó abrazarlo y decirle, fresco, calmado, tranquilo, no ha pasado nada. Tranquilo. Sí, ya después esto se, se volvió viral el, el tema, ¿no? Tuvo un desarrollo bien, bien impresionante. Oye, Carlos Andrés, pues qué ya. historia más bonita. A ya mí me parece precioso, aunque, aunque asuste, pero bueno, viste también que, que, el, que el mundo es mucho más allá de lo que vemos y tocamos, que de eso vale una blue sí, no sí, ahora yo, yo desde el cristianismo, reitero sí, soy cristiano sí. eh, esto me ha promovido o me ha llevado a estudiar, es decir, bíblicamente debo encontrar una respuesta y me encontré un pasaje bíblico en el que eh, me confirma que la cultura fantasmal en la Biblia ya existía caso puntual hay una noche en donde están los discípulos de Jesús sobre una barca, están solos, y ven a alguien caminar de allá hacia acá sobre las aguas. Y empiezan eh, a gritar desesperadamente, viene un fantasma. Claro, después comprueban que es Jesús. 
pero el simple hecho de que ellos mencionaran no un fantasma, ya había una cultura, me muestra que hay una cultura fantasmal. Sí. Y, y hay unas, después tendremos tiempo ya para hablar. Sí, hombre. De, y de, de eso, de la Biblia, un día si quieres hacemos un programa. Tanto que, por ejemplo, una de las primeras representaciones artísticas de, del hombre, en concreto tiene 7.000 años de antigüedad, en cuanto a lo que es estatuas, se refiere, los arqueólogos se quedaron tan impactados, se encontró en Jordania en un pequeño una localidad que se llama Aingazal la gente que quiera que lo google poner fantasmas de Aingazal son figuras una figura blanca donde se ve como una uno se desdobla de, del otro personaje justo encima de tumbas wow. o sea está desde que el hombre es hombre sí, sí. Ha, ha visto ha, ha palpado y ha visto esa otra realidad que está ahí que nos inquieta porque Nadie al 100% sabe exactamente qué es. A mí Nadie lo que me parecía más fascinante de todas estas coincidencias es que, y me va a hacer falta escuchar que cuando estemos diciendo historias o alguien esté contando historias acá en esta mesa de trabajo y vi un fantasma y nos aterramos y lloramos y Juan Jesús dice maravilloso sí. qué bello qué hermoso es pero, pero, a él le encanta uno muerto del susto y Juan Jesús feliz el sentido periodístico que le pone Juan es, es muy cierto sí, es. O sea, yo lo entiendo porque yo después decía miren yo, yo tuve que pasar un proceso tal vez de una hora para decir lo que tengo periodísticamente en mis manos es una bomba claro es tengo que estallarlo claro tanto es que buenísimo. después me devolví a la Plaza de Toros. Ah, fuiste otra vez. Claro, me devolví a entrevistarlos en vivo y a tenerlos en el noticiero en vivo de las 4 de la madrugada, de las 5 de la madrugada, a entrevistarlos porque yo salí allí tan espantado que no había caído en cuenta. Yo tenía la foto, pero no tenía las voces de ellos. Y yo, no, tengo que irlo a hacer. Y me devolví y después tuve que redactar la historia para la, la emisora que les digo y las fotografías, colgarla y colgar parte mmm, de las fotos de ellos de cómo estaban viviendo el momento. Bueno, en fin, tuve que... Y, y, y ahí es cuando entiendo a Juan. Sí, el hecho de, yo lo vivo, de eso. yo, bueno, me pongo loco. Claro, ¿no? Periodísticamente era un, una joya. A, lo hace que tenía. unas semanas cuando me llamó Manuel y me dijo que había estado en... En Nocaima y me da el nombre del hotel que ya había estado por casualidad y, y el nombre de, de, de Nazaret y de Rodrigo y veo que de repente cuadra todo a base de casualidades imposibles. Dije, oye, <risa> programan Luna Blue de esto ya, o sea, claro, Esa, que, sí, claro que me emocioné. Esa es la expresión, claro. Juanje. Eh, coincidencias imposibles, no sí. hay otra. Oye, ¿sabes sí. que escriben de todo lado? Vea, por, por ejemplo, aquí me dicen, no me joda. Esta historia suya me tiene pegado a la radio. No, y mire que muchas personas, varias personas a través del Twitter nos están pidiendo si es posible, ¿Tiene la Carlos, foto, Andrés, Carlos Andrés, por favor? que pongamos la foto de la que usted habla. Ya la ubicamos, por, sí, por favor, tiene la para que la podamos sí, felicitar. Oiga, Carlos Andrés, gracias y por alguna razón usted terminó acá. Coincidimos en una emisora hace algunos años. Claro, claro que Coincidimos sí. Nos conocíamos de nuevo aquí hace años. Y seguimos. Un Oye, abrazo. Pues gracias a tu pasa. historia. Hoy todos estamos aquí. Fíjate que no. casualidad. Qué bueno, qué bueno. De esa forma. No diga eso porque nos va a sacar como 10 almuerzos mínimo. Yo uno, uno, uno lo, uno lo tiene ya. Uno lo tiene ya. La parranda de esta noche la paga Esteban. Pero esta noche, Las niñas cosa... que están afuera. Sí, sí. Ay, ay, ay. Qué desorden, qué desorden, niños. Qué desorden, qué desorden. Estamos Muchísimas gracias, compañero. Qué noche emocionante, Juan, que coincidencias y sobre todo coincidencias como la que usted lo ha perseguido toda la vida. Pues no toda la vida, pero tantos años que lo trajo acá a Colombia y que ahora estamos hoy en día tratando de entender cuál es el mensaje que hay para usted detrás de todo esto. Yo no sé si es para mí o es para todos, ¿no? Que esa fue quizás, y por lo que yo acabé discutiendo tanto con, 
con JJ Benítez, que se enfadó cuando yo saqué el libro Operación al Andaluz, que tengo aquí, aquí delante, y publiqué esa historia antes de que él la sacara en, en una serie de televisión que se llamaba Planeta Encantado. Eh, pues por eso no, perdimos la amistad, ¿no? Eh, no sé, es que yo simplemente lo viví, o sea, quizás si aquí retomo las palabras de Carlos Andrés, yo lo viví y tenía que contarlo. Uh -huh. Porque además, dentro de, del misterio, y que aquí vosotros conocéis el resto de mis libros, como son los de Egipto, el último incluso, pues, Expedición a los Mundos Perdidos, no hablo de casualidades imposibles, eh, ni hablo de, de, de esta dimensión mágica del misterio. En cambio, en Operación al Andalus sí lo hice, o en un programa como hoy sí lo hago, porque es que lo he vivido. Lo he vivido y aquí están los testimonios, las personas, en Nocaima, aquí, entonces... Eh, ¿Puedo llegar a sacar una conclusión de esto? Que ahora seguimos profundizando, profundizando un poco en el tema. No voy a sacar ninguna. Eh, si había una cosa que tenía Juan José Benítez, voy a decirlo claramente, ¿no? Vamos a ver, o sea, Juanjo hablaba de una cosa, que era la Operación Misericordia, y es que había ciertas personas en el mundo que como iban a hablar de este tipo de temas a, a, a grandes masas, como es el caso de él o como he hecho yo en mi vida... Pues algo arriba, llámalo los extraterrestres, o seres de otro mundo, otras dimensiones, pues nos manejaban la vida como si fuéramos marionetas. A mí en cierta medida me parecía hasta algo pretencioso porque yo me considero, y me, y me conocéis, me considero un tío tremendamente normal. Entonces tampoco me doy tanta importancia, ¿no? No lo sé porque es que pienso que elegidos somos absolutamente todos. Es Esteban, es Joana, es Manuel y sois todos los lunáticos. Todos somos elegidos. Eh, Ricardo Acevedo que está ahí todos somos elegidos eh, y, 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 y depende de nosotros darnos cuenta o no si es cierto que, 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 que en mi caso pues yo llevé el misterio hasta las últimas consecuencias, me recorrí medio mundo hasta un par de veces a punto de matarme o tres un par de veces a punto de arruinarme no, casi que me arruino eh, y, y sigo con esto, ¿no? yo quizás lo llevé al extremo pero, pero mágico mágico y, y especial es, es, es la vida de absolutamente todos eso es, eso es lo que creo es impresionante conocer historias como esta y conocer cómo a Juan Jesús lo ha perseguido todo esto y por alguna razón Manuel González terminó también cruzándose en su vida Juan Jesús en la de todos sí. nosotros y contándonos lo que nos está revelando esta noche para los que se están uniendo a esta investigación es más que inquietante como dice usted lo siguiente, eh, encontrarse con tantas coincidencias. Ahora, ¿cuál es el misterio y el mensaje detrás del palo cero palo? Es lo que más nos rompe la cabeza. Sí, hay una cosa que está clara y eso es una investigación que, eh, ya os digo, es de Juan Jovenítez, de un servidor y gracias a los antropólogos de la Universidad de Olorado. Palo cero palo, sí es cierto que en, la, en las lenguas que se escribían en el desierto del Sáhara hace miles de años, desde hace unos cuatro mil años, hasta en, la, hasta en la actualidad, que se sigue escribiendo, como por ejemplo el sur de Argelia, palo, cero palo, significa ellos o de ellos. Eso es incuestionable. O sea, está el diccionario de Tamaché, que está todo. O sea, eso es así. Eh, ¿Lo descubrí por casualidad? Sí. Me gustaría decir que yo era un experto en lengua bereber. No, es que otro tipo me hizo uno de los mismos símbolos unos días antes de esta historia. Entonces, pues, pues esa es la, la total y, y absoluta realidad. Eh, bueno, volvemos a, a donde lo hemos dejado, que es... Estábamos en, 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 en Nocaima. La segunda visita. Eso, es, estás en, en la segunda visita y por fin te encuentras con Nazaret. Y con Rodrigo posteriormente. Y con Rodrigo. ¿Qué sucede en ese instante? Y, y también entra ahí en, en, en la historia de Rubén Darío, 
el, el esposo de Olguita de la panadería y ellos nos van a acompañar a, a recorrer Nocaima, sus proximidades porque en ese momento sí había una pieza que estaba faltando y era el guía que había acompañado a Ariel en, en su visita a Nocaima Vale, el guía que le llevó por la vereda donde eh, apareció la piedra y encontrasteis a ese guía Pero eso, ese va a aparecer en el tercer viaje porque ah. en ese día, eh, obviamente la, la, las visitas nunca fueron anunciadas solamente hasta la tercera entonces en ese jueves eh, simple y llanamente eh, recorremos y ahí es donde empezamos a encontrar un montón de historias de gente que había sido testigo del fenómeno ovni de fenómenos ovni eh, sobre sus cultivos eh, permanencias de esferas de luz durante más de media hora a tempranas horas de la madrugada eh, la aparición de otra piedra con símbolos triangular, triangulares triangulares ¿es otra piedra en otro avistamiento ovni o cómo? Un campesino, el mismo campesino que tiene bastantes avistamientos dice yo también encontré una con símbolos muchísimo más grande que la que, que, la que eh, ustedes presentan y yo consideré que por dentro estaba llena de oro y decidí romperla o sea, ustedes se podrán imaginar la cara que hicimos nosotros. La que yo acabo de hacer, ¿cómo? Pensaba que era un tesoro. Era un tesoro, o sea, mató la gallina los huevos de oro. Se la tiró. Claro, y lo más irónico de la vida fue, o quizás eso tenía que pasar, encontró en su interior ceniza. ¿Ceniza? Es curioso, ceniza. ¿Ceniza de qué? Pues es que... Sí, recordamos, eh, la, 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 en mi primera visita acá les comentaba que, que una geóloga había revisado la roca y que ella había dicho que originalmente, mirándola así superficialmente, para ella eh, la, la roca que está en cuestión en este momento es de origen volcánico. Y uno se preguntaría, y lo preguntamos ese día, ¿de cuándo acá no cae más un territorio volcánico? Exacto. No lo es, no lo es. Mm -hmm. Pero se encuentra ceniza en la otra. Bueno, y al final encontrasteis el guía que llevó a Ariel por la Entonces, vereda. Nazaret gentilmente hace las gestiones sí. para convocar a todos los guías que a su hotel le colaboran con los visitantes, como lo fuiste tú, como lo fuimos nosotros, sí. para que conozcan los lugares. Y así vamos a llegar a los sitios eh, en el tercer viaje, porque ya dice, es el jueves, si quieren, el próximo domingo a las 11 de la mañana les tenemos los guías. Vale, vale. Eh, pues si era la pieza faltante, había que ir. Nazaret Luna, ¿sigues por ahí o ya nos has dejado? Nazaret, creo que ya, creo se que ya, se, creo que ya se fue. Bueno, eh, te ponen, lo, te ponen los, los guías eh, ahí y cómo es ese paseo hacia la vereda. Y ahí es donde entra, donde entra y creo que es importante ahí dar la, la, la relevancia a, a Rubén Darío, el señor de la panadería. Él nos acompaña, nos cuenta las historias, nos lleva a los lugares, nos conecta con las personas y ahí es cuando me pasa y, te, y yo te las envío a ti dos fotos espectaculares de ovnis, sí, correcto. De ovnis. Que sí, hay sí. que subirlas al Twitter para que las vean. En Ahora, este momento eh, está en el Twitter de Luna Blue. Eh, el, los, tu, ¿El tuyo cómo es, por favor? Tu cuenta sí, de Twitter. Arroba Manuel G21. Para que ah, también Ahí ver. están las fotos de los ovnis de... En este momento las dos últimas que están son las fotos de lo, del cuaderno del muchacho que ya vamos a hablar con los símbolos y les había prometido el plano de la piedra de esta Saima. Ya lo encuentras allí para que también lo... Arroba Manuel G21. Arroba, y ya lo vamos a Manuel G21. Por bueno, la cuenta arroba Luna Y vamos Luna. a subir las fotos del ovni de Nocaima. Este señor, el, el, el panadero, te pone en contacto... Bueno, te acompaña y eh, das con el guía que estuvo con Ariel y en 
prende el, el guía que te dice. Entonces, eh, resulta, eh, es muy curioso la, 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 el, el, el parentesco en general de la gente. Entonces, es primo, es la tía, es sí. el hermano, y entonces uno lleva al otro, y así vamos llegando a, al guía que, que regenta un, un almacén de comida y cuestiones de cuidado para animales. ¿Cómo se llama el guía? ¿Lo recuerdas? Eh, o... Nazaret lo tiene, lo tiene más presente. No, no te preocupes. Entonces, eh, nos conecta con los familiares de la de la de la persona de la casa, la ¿Qué? mamá del muchacho que entrega que el entre, muchacho no, que le entregó la piedra. Exactamente. Y nos dan la siguiente la siguiente cuestión que nos que nos causa mucha curiosidad. Nos no se demoren mucho, vamos a ir hasta allá. La señora está enferma. Bueno, nosotros simplemente queremos ver el lugar, enterarnos que lo que ha pasado era la, la, la pieza que faltaba ya en ese tercer viaje. Y nos encaminamos hacia allá, y yo oh, sorpresa, eh, de esperar a una señora en cama, enferma, la encontramos ya lista y con la cartera en la mano para salir, porque es que ya tenía familia, tenía que irse. Una primera sorpresa. ¿Cómo así? ¿Y? Sí, estaba enferma y ahí estaba el muchacho, y sí. el muchacho, pues, eh, en, un, en, en, en todo el tiempo, en la casa, eh, niegan la, la aparición del suceso que hay ahí. Me adelanto a lo que estoy contando. Eh, nosotros, como les decía, tomamos fotos, grabamos video sí. y toda esa cuestión. Y sí. ellos dicen que el ovni nunca estuvo allí. Que nunca estuvo allí. Pero que... el muchacho habla con conocimiento de causa de la piedra. ¿Qué dice? Eh, habla de los símbolos, habla del lenguaje fenicio, y ahí es cuando sale el cuaderno a relucir. Del niño. Del, y y es la foto que está ahorita en este momento en, en la... En tu... En arroba Manuel G21. Y también en arroba Luna Blue Radio. Y entonces... Eh... Niega, dice, niegan sí, la historia. Niegan, pero tienen la información. Sí, pero es normal en el sentido, yo lo voy a explicar. Vamos a ver, muchas veces el racismo del misterio. Eh, hay muchas veces que la gente, bueno, pues simplemente no quiere contar que ha sido, que ha sido testigo de un avistamiento de algo excepcional, que se sale de lo normal, porque entonces el vecino y el otro y el de más allá hay que ver que está loco, que dice que ha visto ovnis, que no sé qué, y hay veces que sabes que tienes la historia ahí y, por desgracia, pues te falta esa última pizca, pero la obligación como de, de nosotros como periodistas es pues contarlo hasta el final. Entonces, resulta que la señora y el niño, bueno, el niño hablaría poco, habló... habló que ya es un muchacho de 15 años, o sea, vale. la edad corresponde a los dos años que han pasado. Sí, y eh, resulta que ellos dicen, bueno, no queremos saber nada de esta historia, nosotros no nos molesten, eh, pero el niño empieza a, a, a hablarte de, de ovnis y de ovnis, no, empieza a hablarte de, de, de los símbolos que de aparecen en la piedra. Nos lleva a la quebrada que está cerca de su casa, eh, donde se encuentran materiales y piedras con la, con, si no es igual, por lo menos muy similar la, la estructura de la, roca. De, de la roca. Y Nazaret se queda, y ojalá la volvamos a tener en línea para que ella misma... Si no, otro día, no te preocupes, que esto dará para más programas, no te preocupes, lo sé ya por experiencia, pasarán y... más cosas, no te preocupes. Y ella se queda con Nazaret y, y le dice a Nazaret eh, que, que por favor no nos vayamos, en, en grave preocupación, quiero aclarar eso, sí. en grave preocupación y con llanto, que no nos vayamos a llevar al muchacho. Que nos vayáis Llevará a llevar al muchacho. Nosotros solamente estábamos indagando, nosotros solamente estábamos preguntando. O sea, no teníamos ni siquiera una actitud para decir hostil. La gente tiene miedo porque además eh, piensa, pues eso... Pues que a lo mejor puede ser la CIA, el FBI, vete a saber qué, te llevan, te secuestran, te investigan porque has visto algo que no es de este mundo. Es, no solamente aparece en las películas, sino sucede en la vida real. Entonces, 
Esta señora le dice a Nazaret que por favor no llevéis al niño en un tono súper, súper preocupado y a ti el muchacho se pone a hablarte de símbolos fenicios. Imagínate tú. Pensando que, eran, que era escritura fenicia lo que fenicia, hay en esa piedra. Y, y, y con una propiedad, con una tranquilidad. Pero lo, lo, lo que te digo, o sea, uno conoce, nosotros nos mirábamos los que estábamos allá. Decíamos, Repítame la edad, 14 años, 13 15, años. Ya tiene 15, 15 años. Ya tiene 15 años. Y además tenían un cuaderno de escritura fenicia pensando que la piedra tenía escritura caracteres. fenicia, caracteres fenicios. Y, ahí, y como lo pueden ver en, 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 el, en el Twitter. Perfecto. William Chávez, buenas noches amigos, ¿estás por ahí? Hola Juan Jesús, ¿cómo estás? Bueno, Colombia es una tierra mágica llena de sorpresas y llena de avistamientos, de naves, no sé si de otros mundos, de otras dimensiones, pero de naves que no son de aquí. ¿Es Nocaima uno de los, un lugar de especial avistamientos ovnis, William Chávez? Sí, ¿O no? ¿O sí, no cuéntame. Caima, como, con lo que nos cuenta don Manuel, parece ser que Nocaima y se está activando, no solo en Nocaima, sino en muchas regiones en el planeta. Aquí en Colombia, pues vemos Nocaima, vemos también en Cajibío, desierto de la Tatacoa. Hay muchos lugares donde se han encontrado también este tipo de, de piedras o de dolmens que tienen, son grabadas. Y bueno, y, y tengo la sorpresa de que pues en Semana Santa también me llegó un material que yo creo que le mostré la semana pasada a Juan G. Sí, eso Parte es un, de ese eh, material, porque hasta ahora lo estoy analizando. Eso, no es, una, eso es una bomba informativa, William. Sí, eso es tengo una algo bomba que ya les pasé, ahí, les pasé ahí por el Twitter, que es algo muy relacionado también con lo de Nocaima, y que tiene que ver con pues con lo que han venido apareciendo esos dolmen y que tiene que ver con las puertas dimensionales en cada lugar de cada la situación geográfica de nuestro orbe. En caso de, de Colombia, eh, no se les olvide que en Ocaima, eh, un lugar que, empezando que no, no hay volcanes, pero lo que se encontró, eh, es, estas piedras y esto lo que han encontrado los campesinos, nos datan de que existen allí, si los guaqueros llegarse en ellos a la zona van a encontrar también excavaciones de alguna cultura ancestral que tenían comunicaciones no solo con los mayas, los aztecas, los toltecas, y en el caso con la cultura aztlán. Pero Entonces, una, una pregunta, William Chávez, sí. pero históricamente ha sido Nocaima un lugar de algún avistamiento sí, ovni claro, importante claro. O, o, o solamente... Pues muy bien que en el año 68 el periódico El Tiempo saca, saca de que por el lado de Nocaima fueron observados objetos discoidales cerca al pueblo en el año 68 68, 68. y eh, en esa región de Nocaima aparecen esos discos la gente eh, se presionaba mucho porque la gente le daba miedo y las leyendas hablaban de guacas y de entierros que se encontraban ya guacas de oro pues sí, sí. Eh, lo que le pasó pues al amigo que Manuel que cuenta claramente que se encontró una piedra de esas y que yo que era pues estaba llena de oro y, y la, la, rompió. La, la rompió entonces rompió. el problema de las guacas y el problema de estos, de estos artefactos que se encuentran de las pinturas eh, perdón de las eh, cuestiones ancestrales sí. es que son activadores ¿por qué activadores? porque lo que estoy hablando con el arqueólogo y ufólogo mexicano e inglés acerca de los eh, supuestos puntos magnéticos que hay en todo nuestro todo lo que es Latinoamérica y cada uno se, eh, se comunica por galerías intraterrenas que, que va desde Monte Chasta pasa a las siete iluminarias de México mmm, y cada uno tiene su propio nombre y va a la Ciudad Blanca que es el, eh, eso que en Honduras pasa por la Laguna de Guadalajara Pero, William, lo importante aquí sería sería decir lo siguiente realmente los rituales que se hicieron a los antiguos dioses, las veneraciones a los antiguos dioses 
que quedan plasmadas en piedra, como las que vemos, por ejemplo, en la isla de Pascua o las que aparecen aquí en San Agustín, parece que esas piedras guardan ese poder de los viejos hechizos y son, como tú dices, activadores para que regresen o para que vuelvan esos antiguos dioses. Yo desconocía totalmente el tema de, de Nocaima, fui allí por casualidad, no sabía lo, de, lo del avistamiento que me comentabas en el, en el año eh, 68, pero bueno, y ahora tú como ufólogo, ¿qué opinas de este caso de Nocaima? ¿Qué opinas de esta piedra? ¿Crees que es esto el, el, el comienzo de más casualidades imposibles? ¿Qué opina William Chávez como investigador y ufólogo? Yo te lo dije el año pasado cuando se llevó la piedra que tiene que ver con la investigación que estuvo allí en... En, en España, en, los billares. En sí. España, en los billares, que el, los códigos binarios y el código ASCII, y el código de ceros y unos, o sea, el sistema binario es el sistema con que se comunican inteligencias evolucionadas. Sí. Ahora, dejan esos sistemas de código unos como sellar y abrir puertas. Es abrir una puerta y sellar una puerta, es decir, y o, o palos ceros, como ustedes lo acaban de decir. El sistema binario nos está indicando, hay una puerta abierta donde ellos van a entrar y es de ellos. O sea, que ellos son los que abren la puerta y en el lugar puede ser que la activación sería la piedra. Y el lugar donde la encuentra, ya interpretarla de acuerdo al alfabeto donde se encontró es... Eso es de sí. acuerdo a la simbología ¿Sabe, sabe, la ¿sabe lo, lo que a mí me vuelve loco como investigador? Conforme yo estaba con Manuel Y Manuel me enseñó la Enseñó la piedra Yo, bueno, durante el caso de los billares Yo creo que, no solamente porque porque Claro, es que yo utilicé el archivo de JJ Benítez Sí, claro. Por cierto, lo tengo aquí a mi derecha, parte de ese archivo que es... Que lo hemos descrito varias veces sí. porque es muy particular, es una caja que Juan Jesús sí. se trajo desde España sí. en su último viaje. Si lo abrimos ahora hay una, hay una carpeta amarilla dentro que es de escritura que ha aparecido en diferentes naves extraterrestres. Eso, eso es de un ufólogo español que se llama José Antonio Caravaca que le hizo un trabajo enorme en ese sentido a JJ Benítez. Yo había comparado eso y yo además pues estuve indagando todo lo que eran símbolos antiguos que nunca se habían traducido entonces conforme yo vi la piedra el que me enseñó Manuel, le dije esos símbolos aparecen en un sitio que se llama Glocel en Francia son los mismos de las tablas de Glocel nadie jamás los ha traducido conforme lo vi, no me hizo falta y eh, lo de atrás pues es palo cero palo, sí aparece en esa zona africana y es como si este tipo de rocas, que es lo que me pasó allí en mi país hace 20 años, y por eso esto casi me vuelve loco, nos hablasen de ese tiempo de los dioses, donde los dioses convivían con los hombres, porque este palo cero palo, que significa ellos o de ellos, aparecía en las pinturas rupestres del Tassili hace más de 10.000 años. No sabemos qué tiempo tienen las tablas de Glocel y qué sucedió allí. Entonces es lo que más me inquieta. Y ahora, en Colombia, recordándonos otra vez que esas puertas siguen abiertas y que en este país mágico y que amo, pues también están abiertas y aquí, muy, muy cerca de Bogotá. William Chávez, amigos, un placer siempre hablar contigo. ¿Cuándo es tu próxima conferencia? Bueno, eh, la próxima semana, el día jueves, pero creo que el martes vamos a estar allí en Blue, entonces en una Blue. Sí, sí, el martes estás aquí, un especial sobre, sobre Huayca, además. Sí, la verdadera historia de la peña de Huayca, o sea, nada de especulaciones, vamos a hablar la, la verdadera, qué significa Huayca, la puerta de los dioses, y eh, pues, que tiene también que ver con todas estas piedras, que tiene que ver con todas estas culturas ancestrales, que nos quieren decir algo, y que realmente eh, dentro, dentro del trasfondo... Eh, digamos ufológico 
tenemos que estudiar lo que son los activadores porque nuestro planeta eh, totalmente está interconectado por galerías intraterrenas, o sea, galerías de túneles, túneles que se conectan en donde los ancestros nuestros dejaron toda esta información grabada y que está para este fin de los tiempos. No se les olvide que para estos seres extraterrestres los que hemos investigado el fenómeno OVNI el tiempo no existe. Podrían ser seres del futuro o quizás estos seres nos observan desde su dimensión y para ellos no les ha pasado ni siquiera un segundo. En caso de nosotros podrán pasar 5 o 10 mil años hasta ahora estamos descubriendo excavaciones de la Gran Pirámide, excavaciones en muchos lugares del mundo encontrando sus restos o sus ancestros. William Chávez, muchísimas gracias. Un abrazo, hermano, y hasta el martes que viene. A todos los lunáticos y, bueno, y a toda la gente, contacto a OVNI y la conferencia del día de hoy que estuvo muy buena, en, allí en el grupo, a todos los que me están escuchando de, de Luna Blue. Y, pues, el martes nos encontraremos por allí. Seguro, hermano. Un abrazo, a... un abrazo muy grande. Bueno, a Joanita Arenas y a, a todos. Y a Esteban, que, pues, felices viajes. Y al martes no se va a ver con Esteban Ya no nos vemos el martes, me monto en otra nave No estoy aquí, sí. pero lo voy a estar escuchando William, un gran Hola, abrazo claro, claro, Ha sido pues... para mí un honor eh, Y se lo digo así eh, Haber compartido mesa con usted no, Porque mismo... es el mejor investigador OVNI de Colombia Se lo tengo que reiterar acá esta noche eh, Para que Muchas todos gracias. los lunáticos lo tengan claro Un abrazo William No, un abrazo a usted Esteban Y gracias por la oportunidad que, que me has dado De poder interpretar el tema y bueno y bueno, bueno y congelar con ustedes allí en Blue Radio y seguir en esta investigación y espero pues que algún día pues nos encontramos en otro planeta seguro qué bueno William qué bueno un abrazo grande hermano Joan Arenas, ¿qué dicen en todos los lunáticos? Hoy está el Twitter desbordado, toda la gente despidiéndose de Esteban, sí, hablando del Juan tema Jesús. de la Roca de Nocaima. Nos quedan pocos minutos. Muchos ¿Qué le dice mensajes, la gente a Esteban? Muchos mensajes sobre nuestro tema de hoy, pero también eh, despidiendo a Esteban. Gracias. Y pues creo que esta es la oportunidad para que le demos el espacio a esos blunáticos que quieren enviarle sus mensajes a Esteban. Pero llegó hoy al correo de, de, de Luna Blue un mensaje muy especial de un blunático muy fiel que es Sergio Maidana. Sé quién es Sergio Maidana. Sergio Maidana es uno de los eh, oyentes más fieles de Luna Blue desde el inicio de este programa, sí, el 5 de enero del 2014. Y además Sergio está desde Argentina. Sí, señora. Eh, me envió un mensaje directo pidiéndome que eh, le leyera este mensaje a Esteban. Dice, buenas noches mis queridos amigos de Luna Blue. Hoy quiero escribir... Está Ricardo un... pintado, ¿no? Sí, sí, está, está, está Gracias, como Ricardo. Hoy quiero escribir unas palabras para mi buen amigo Esteban Hernández porque quiero que sepa algunas cosas que pienso sobre él. Querido Esteban, hoy te escribo este mensaje para hacerte llegar mis mejores deseos en tus nuevos proyectos. Te considero una persona gratamente honesta, bondadosa y humilde que detrás de un micrófono siempre ha logrado destacarse desde que te conocí, desde que empecé a escuchar Luna Blue. Desde que comencé a oír la transmisión de Luna Blue me sentí muy cómodo contigo y con todo el panel de Luna Blue porque siempre fueron mi compañía durante, la, durante las noches. Aún recuerdo muy bien la primera vez que me contacté con Luna Blue vía Twitter. Sí, claro que sí. Vos fuiste quien me dio respuesta a mis dudas por primera vez. Mi Twitter en desuso comenzó a cobrar más vida solo por Luna Blue. No encontraba motivo para utilizarlo. 
quiero que sepas que te considero un amigo y una gran persona. Mil gracias. Un verdadero amigo. Lo sé, no nos, no nos conocemos personalmente, pero me has demostrado ser alguien muy carismático y alegre. Sin vos, Luna Blue no será lo mismo. Y los que seguimos el programa desde un principio opinarán lo mismo. Gracias por enseñarnos tanto en este magnífico programa. Suerte en tus nuevas metas como profesional y como ser humano. Un abrazo enorme. Mil y mil gracias para Sergio que lo tengo muy presente, lo tenemos muy presente desde el arranque de este programa. Son muchos los lunáticos que han estado ahí fieles, pegados desde que arrancó este proyecto, en todos los cambios que ha tenido. Para mí ha sido un gran honor haber hecho parte de esto, que, que hayan depositado la confianza en mí, eh, Blue Radio, Carlos Arturo Gallego, todas las personas que, que dejaron esto en manos de un equipo que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando y que tiene que seguir evolucionando. Ah, Las personas supuesto. somos accidentes en los proyectos, felices accidentes y, y, y este programa crece y crece y a mí me llena de emoción. Bueno, por supuesto, eh, es una despedida solamente del programa sí, Luna no. Blue. Yo sigo, Esteban... en, sigo en mi computador para seguir al lado del suyo. <ríe> sí, señor. <ríe> estoy igual, estoy igual. Esteban se irá del programa, pero estará en Mañanas Blue 10 AM y en el programa en Blue Jeans los fines de semana. Y otros mensajes. Michael Grajales le dice, buen viento y buena mar, siempre con muy buena actitud. Por eso hará falta. Pero todo será por crecer. Luis Fernando, suerte. Ojalá sea para progresar. Y tu espacio lo ocupe alguien tan calidoso como tú. En esas estamos, ¿no? Traemos una, sor <ríe> una sorpresa muy calidosa. Muchas le sorpresas. <risa> Daniel Barrera, algo único de ti es tu sencillez y calidad humana para con todos. Mil gracias. Ah, y tu risa nos hará muchísima falta. Bueno, que alguna vez estuve a punto de romperme un tímpano. O sea. Madre mía. Fernando de la Vega, gracias por tu aporte al periodismo de investigación, las mejores de la suerte y bendiciones. David Barragán, pasamos buenos momentos junto a Esteban, te deseamos buena suerte en esta nueva etapa. Geraldine Monroy, te deseo lo mejor en tus nuevos proyectos y extrañaré escucharte en este espacio. Luz Magnolia, Esteban, te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Amén, También gracias. está Eddie Ara, que, que me pide que le dé un fuerte abrazo, Esteban. Dámelo da. Y dice que él, que, le, que cuenta que le va a hacer mucha falta. Su sonrisa es muy contagiosa y le da el toque de alegría al programa. Gracias. También Diego Holguín. Dice que se le extrañará mucho en las noches y que usted es muy profesional. Ricardo está diciendo que si quiere le dejo pregrabada la risa. <risa> Anderson Pino dice, monstruo, me enteré de su partida y es duro. ¿Quién hará ahora la intro del programa de Luna Blue? Ah, bueno, vamos, pues Juan Jesús Gallego. Juan Jesús Gallego, <risa> no, Juan Jesús Vallejo. No, pero este me encanta, este mensaje me encanta, Juan Jesús. De Wilson Pinedo, ¿ahora quién va a soltar la risa contagiosa? No queda pregrabada. ¿Y quién va a traducir el inglés de Juan Jesús ah, Vallejo? Bueno. Ah, mi sí. inglés y, mi, y mis palabras de español a colombiano. Y, que es un lío ya y se ver. <risa> Ricardo Toro se le, extraña, se le extrañará por su gran profesionalismo y por su risa contagiosa. A donde llegue siempre será bien recibido. Gracias. Mil gracias a todos. Estoy leyendo todos y cada uno de los mensajes que me están dejando son infinitamente generosos. 
todos los en mi Twitter, guión bajo Esteban H, estoy viendo los mensajes que me han dejado y también en arroba Luna Blue Radio. Gracias, mil gracias y mil bendiciones para todos. Nunca dejen de cuestionarse, nunca dejen de darse cuenta que hay un universo más allá, que es natural y es positivo y es saludable ir más allá cuestionarse. Ustedes quedan en manos de un equipo maravilloso y espectacular, con Juan Jesús Vallejo, que es el mejor para esto. No les quepa la, mejor, la menor duda a los oyentes de la noche en Colombia, que es Juan Jesús Vallejo, el mejor del misterio en el país, al lado de Joan Arenas, al lado de Ricardo Acevedo, de tantos colaboradores, Leonardo, Baust Leonardo Bautista, eh, Jonathan, que también nos colabora. Mire, tanta gente que, a, que hay detrás de todo esto para que ustedes cada noche se conecten con una nueva investigación del mundo del misterio mil y mil gracias, los espero en Mañanas Blue 10 AM eh, y en Caracol Internacional en las mañanas y el fin de semana en Blue Jeans y a ustedes dos, Joana y Juan Jesús y a Ricardo, mil y mil y mil gracias por siempre espero que Luna Blue siempre sea mi casa Hermanito, siempre va a ser tu casa, lo sabes, fue fama, fue idea tuya. Y, y no, yo lo único que puedo es, o sea, desearte lo mejor multiplicado por 100.000 y vas a crecer muchísimo como periodista. No has parado de crecer desde que yo te conocí hace ya pues, casi ocho meses y es una etapa nueva profesional tuya que seguro que es apasionante, en la que seguro que te vas a divertir mucho, aprender mucho y a seguir creciendo en, en, en la radio del país, yo quiero decir dentro de, de cinco o seis años que tengo un amigo famoso el de Plata, ¿no? claro, tienes que irte de aquí que los locos con esto del misterio pues llegamos a fin de mes y poco más tienes que seguir creciendo así que, eh, así que ya por mi parte, obviamente no tengo más que agradecimiento para Esteban eh, pues desde hace mucho somos amigos, nos conocemos y creo que aquí en este programa hemos crecido juntos. Él mucho más que yo. <ríe> y ahora se fue, imagínense. Pero, pero pues obviamente son nuevos proyectos, nuevos retos y con la bendición de Dios Amén. en el que él tanto cree pues esto será para seguir creciendo y para seguir cosechando muchos frutos. Hay otra coincidencia que no hemos comentado. Dila, dila. Yo vengo de en Blue Jeans y Esteban pasa Se va a, a Blue Jeans. Jeans. O sea, es todo, todavía sabe que hoy me puse jeans. Aquí, aquí en este programa, si hubiéramos, si hubiéramos tenido alguna vez una cámara oculta que nos hubiera grabado y luego lo hubiéramos puesto, hubiéramos arrasado audiencia. ¿Qué me estaba acordando ahora? cuando, bueno, pues se creó el hueco aquí y había que entrar una persona y entonces me dice Esteban, Joan Arena, Joan Arena, que es una tía super pila y tal, y no sé qué, y yo le dije muy serio, pero creen los fantasmas y los marcianos. En la vida más allá, en la vida no te Claro, en el monstruo de Lagonet, que los marcianos claro, llegan a la que digo, es que si no se lo creen, no, es que yo me lo creo, tío, que no es una pose. Que se... Ha habido momentos muy, 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 muy sí. divertidos fuera también de micro, ¿no? Y, y nada, pues esto es una gran familia que, que no va a parar Obviamente de crecer, se nos va un hermano, pero un hermano que está aquí al lado que alguna vez vendrá a contarnos algo, seguro. Pero por favor. Y, y, y la vida sigue. Y oye, por cierto, además, Manuel González, muchísimas gracias por haber estado esta noche esta eh... noche aquí, contándonos esta noche tan especial, tan tremendamente especial dentro de, de Luna Blue, muy... contándonos una historia muy especial. Muchas gracias por la invitación y también tengo mis palabras para Esteban. Gracias por haber creído en la historia por mostrar el, el verdadero interés, se nota la sinceridad, el entusiasmo que le pones no solamente a este tema, sino cuando uno cuando uno te escucha no estando aquí en, en, la, en la mesa de trabajo. 
buen viento, buena mar. Gracias. Eh, confía, es la gran palabra que quizás a uno lo tiene que definir. Vendrán cosas muy bonitas y muy positivas, lo mejor con mucha salud y que tenga la conciencia siempre clara de los buenos momentos. Mil, mil gracias y mil cien mil bendiciones para todos cerremos por, voy a cerrar hoy por Su última vez la puerta del misterio Esteban. y le dejo ahí las llaves Juan que no para que usted abra el lunes bueno, toca pues, abrir no el lunes, el lunes abrimos echándote de menos y a trabajar y a, y a, y a seguir para adelante con este magnífico programa que se ha convertido pues en el hogar de los que estamos aquí y es el icono en Colombia de las noches de misterio eso no les quepa la menor duda vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche, don Carlos Andrés García, ahí le dejamos la audiencia arriba, ¿no? no eh. Esteban, no temas, cree solamente. Amén, amén. Eso es. Cerramos la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arena, Ricardo Acevedo y, por última vez, Esteban Hernández. Eh, los esperamos siempre porque, aunque no estaré aquí, seguiré siendo lunático. Y los esperamos de lunes a jueves a las 10 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.